0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa tất cả Chư đại đức tăng và quý phật tử trước nhất chúng tôi chân thành là cáo lỗi để quý vị chờ hai tiếng đồng hồ hơn vì có một trục trặc nhỏ đó là chúng tôi lỡ nhận lời giảng cho hai ngôi chùa trong cùng 1 giờ vì à, tính lộn á. Cho nên à, tới đây muộn hơn cái thời gian đã được dự định. Trong buổi à, chia sẻ đầu tiên tại đây, chúng tôi xin à, nói về đôi điều về bài học nhân quả. Theo yêu cầu của một số Phật tử tại đây, trong Phật giáo có một câu chuyện khá nổi tiếng do cố hòa thượng Tức Thiện Hoa biên soạn mang tự đề là bài học ngàn vàng. Giá trị của bài học này đó dùng hàng ngàn lượng vàng mua vẫn chưa xứng đáng. Nội dung của nó rất đơn giản Nhưng lại có chiều sâu Và giá trị rất lớn cho cuộc đời hạnh phúc Của mỗi người trong chúng ta Phàm làm việc gì Nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó Trong ngôn ngữ tiếng Việt Ta có bình hướng sử dụng chữ hậu quả ám chỉ cho cái tác động tiêu cực từ một hành động, lời nói, việc làm, chính sách, chủ trương không đúng đắn. Nhưng ở trong ngôn ngữ triết học Phật giáo đó thì kết quả và hậu quả cũng cùng một ý nghĩa. Kết quả hiểu theo nghĩa đen là kết trái, như một cái hoa sau một thời gian. Nó tụ lại thành một cái trái Chính ở trên cây Thì gọi là kết quả Còn hậu quả là cái từ Diễn tả cho cái kết quả Diễn ra về sau này Sau khi chúng ta gieo trồng một hạt giống nhất định nào đó Trước khi ta làm bất cứ việc gì Đạo đức học Phật giáo dạy ta Là hãy nghĩ về cái kết quả của nó Thì chúng ta sẽ tránh được những cái nỗi lo, nỗi buồn những sự nuối tiếc về sau. Những nhà làm kinh tế Những người buôn bán Tất cả mọi ngành nghề Nếu ta không suy nghĩ kỹ Về cái kết quả hay hậu quả của nó đó, đó Thì việc đầu tư có thể tốn kép rất nhiều tiền nhưng không mang lại một thành tích gì sự lớp nào cho ta trong đời sống đạo đức lại càng quan trọng hơn thế có những việc làm có những hành động lời nói tư duy để lại rất nhiều nỗi đau ở mình ở người và ngược lại cũng có rất nhiều hành động xây dựng hạnh phúc bồi đắp an vui do đó nhận thức và suy nghĩ về kết quả của mọi hành động của ta Có giá trị trị liệu Và giúp cho ta trở nên là một người cẩn trọng Các bài học về nhân quả mà chúng tôi sẽ chia sẻ hôm nay đó Nó gắn liền đến các vị thánh ở trong Đạo Phật Cũng hết sức là quen thuộc để chúng ta dễ tư duy và học hỏi bài học về nhân quả thứ nhất liên hệ đến cuộc đời của tôn giả một kiền liên một vị thánh nổi tiếng là có thằng thông tức phép mồng số một ngang bằng với đức phật thích ca và hơn hẳn tất cả các đệ tử Quan trọng của Đức Phật Các loại phép màu mà tôn giả Mùa Kiền Liên thực hiện ấy, Bao gồm thứ nhất á, là bay lê lửng Ở trên hư không Độn thổ ở dưới mặt đất Lặn xuống biển mà không cần có cái bình dưỡng khí Tàn hình Mặc dù đang ở trước mặt mình mà ta vẫn không nhìn thấy Hoặc có thể biết được tương lai Thấu rõ được quá khứ Hiểu được tâm tánh Của những người đang có mặt Hoặc là những người đang ở nơi phương xa Tất cả những phép màu đó Tạo ra cái uy tín Và niềm tin Ở phần lớn các quần chúng Cái chết liên hệ đến cuộc đời của Ngài rất là bi thảm, là một người có thần thông đệ nhất. Chắc chắn rằng Ngài hiểu rất rõ là những người ganh tị, ghét bỏ Ngài có gốc rễ từ bà Lâm môn giáo đó, mưu tính, sắp xếp, thực hiện kế hoạch và diễn trình của nó diễn ra như thế nào. khác hoàn toàn với quan niệm của dân gian là sanh nghề tử nghiệp sống bằng thằng thông và phép màu thì chết bằng cái thằng thông về phép màu ngài một kiền liên đã chết ở trong một cách thế nhận thức như là một sự hoàn trả lại cái nợ về nghiệp mà ngài đã gieo đối với cha mẹ ruột của ngài sau khi đức phật thành đạo chỉ trong vòng có mấy năm số lượng những vị xuất gia trẻ tuổi đi theo phật đó, đến cả mấy chục ngàn người trong đó phải nói có công đóng góp rất lớn của hai vị tôn giả a la hán là ngày sá lệ phật và một kiền liên nếu tôn giả sá lệ phật được mệnh danh là cánh tay phải của đức phật hay còn được gọi là tướng quân của chánh pháp thì tôn giả Mục Kiền Liên được xem là cánh tay trái. ngày Sá Đại phật là một nhà chiến lược phát triển giáo hội và Phật Pháp. thì ngày Mục Kiền Liên á, là là người đi thuyết phục quần chúng bằng những thép mộc, làm cho quần chúng thấy được những giá trị đặc biệt ở người tu. Sự chối sáng của Đạo Phật càng lớn như chừng nào thì nó mang lại cái niềm ganh tị, của những người theo bà la môn giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ lớn chừng đó người ta mới suy nghĩ thế này giết ngài sát lạy phật thì còn có hàng loạt các nhà đại trí vì những vị chứng a la hán đều là những bậc có trí tuệ nhưng mà giết điên ngày một kiền liên á, thì cái năng lực về thần thông mà bị chết ở dưới mũi giáo của những người khác tôn giáo sẽ làm cho ta mất niềm tin với đạo phật và mất niềm tin với cái năng lực thần thông thì từ đó quần chúng sẽ xa lắm đạo phật sau khi tính toán kỹ lưỡng họ đã bày mưu lập kế đến để ám sát ngày một quyền liên vì là người có tha tâm thông và hiểu rất rõ những người mưu tính muốn cướp đi mạng sống của mình cho nên ngài đã dùng phép tàn hình khi vào đến tận nơi những người ganh tị không nhìn thấy ngài ở đâu chờ suốt cả một ngày như thế họ bỏ về mấy ngày sau họ may kích và tổ chức cuộc mua sát lần thứ hai ngài cũng biết trước cho nên ngài cũng tàng hình thêm một lần nữa chờ suốt thêm vài ngày vẫn không thấy ngày xuất hiện cho nên họ ra về thì họ mới tâm niệm với nhau như thế này nếu kỳ này mà không giết được ngày một kiền liên á họ sẽ đốt chùa và thậm chí bắt nhiều con tin tạo ra cái sự khủng bố và ảnh hưởng đến mạng sống có thể nhiều hơn nữa vì họ biết rất rõ ngày một kiền liên có được cái năng lực biết được tâm tánh của con người cho nên các tư duy xấu xa này được ngài đọc và thấy sắc sỏ thấy biết được như thế và không muốn cái cảnh chết chóc diễn ra nhiều hơn vì mình ngài Mục kiền liên đã sẵn sàng chấp nhận cái chết lần thứ ba họ đến từ Ngài hiện nguyên hình những người khác tôn giáo đã dùng dao đâm ngày chết tại chỗ. Cái tư thế ngày chết trong một trạng thái rất là thoải mái. Không có niềm sân hận, không có thù. Và vì sợ ngày một kiện liêng có thằng Thông. Có thể làm cho cái chết nó được sống lại. Cho nên họ đã dùng hàng trăm mũi dao. Thật bén. băm chặt ra thành từng mảnh vụn. Toàn bộ cái cơ thể của Ngài rải đi tứ tán khắp nơi Để tránh cái cơ hội nối kết những cái thân thể này lại Thi thể lại lại Làm cho Ngài sống lại Chấp nhận cái chết Thì dĩ nhiên Ngài đâu có cần phải kháng cự làm gì Để cho cái nghiệp ăn quán giang hồ Và cái hậu quả xấu Nó được kết thúc Làm được việc đó, những người căm thù này đó cảm thấy hả dạ, ra, ra về để lại sự bình yên của ngôi chùa. Sau khi họ về thì phép thần thông đã giúp cho Ngài nối kết lại. Và người ta đã làm lễ quả thiêu, tôn thờ Ngài trong một cái tháp rất là có ý nghĩa. Các Phật tử thời đó cũng giống như chúng ta ngày nay Có một thắc mắc tại sao Là một vị có thằng thông phép màu như thế Mà lại không chuyển được nghiệp Giết bản thân mình Như vậy Cái nhân quả trong Đạo Phật Có phải là một đỉnh mệnh Hay là một sự an bài hay không Câu trả lời là không Chúng ta thấy rất rõ là Ngài đọc thấy được cái tâm trạng Của những người mua sát hay là mà không lành tông Đã trở thành là người giận cái chém thớt Muốn trúc đổ cái giận hờn đó Cái mua sát đó Đối với những người vô tội Ở trong chùa Mà nếu như ngày mục liên tiếp tục Dùng thằng thông của mình Để vượt qua những sự mưu sát đó Thì không phải chỉ là vài ba người chết Có thể vài chục người, vài trăm người vài ngàn người cũng không chừng đó là phát xuất từ một tâm niệm của lòng từ bi để xóa cái ăn quán giang hồ trong nhiều kiếp trước và thứ hai là không muốn cho máu chải thịt nát xương tan và đặc biệt là không để cho những người xấu này đó có cơ hội gieo cái sự tan tốc biết bao nhiêu gia đình dưới danh nghĩa Vì Ngài Cho đó là một sự hy sinh rất lớn Và đó cũng là một sự chuyển nghiệp Trong đề quá khứ đó thì Ngài Mục Kiền Liên đó, nó khác với cái lịch sử Được truyền tụng ở Trung Hoa và Việt Nam Nổi tiếng về tấm gương hiếu thảo Mà trước khi lại đây đó Các Phật tử ở... Chùa bát Mộng đó có đặt ra câu hỏi là Về cái gương hạnh hiếu thảo Báo đền ăn đức cha và mẹ Của Ngài Mục Quyền Liên Trong lịch sử tại Ấn Độ thì Ngài Mục Quyền Liên Không nổi tiếng về hạnh hiếu Mà nổi tiếng về thằng Thông Mà trong quá khứ của Ngài đó Ngài lại bị tai tiếng về sự bắt hiếu Cái chuyện nó đã xảy ra nhiều kiếp về trước rồi lúc đầu ông cũng là một người hiếu thảo cha mẹ già bị vương vào cái chứng bệnh làm cho bị mù lòa có lẽ là sống ở trong một cái làng mà cái nghề nghiệp chính á là canh tác của hành tây ở tại sóc trăng có một cái làng được gọi là làng mù, mấy trăm hộ người đều bị mù. Do vì sử dụng hành tây, trồng rọt hành tây, làm hành tây để bán cái mùi gió thổi đã làm cho cái hơi độc của hành tây đó hắt vào trong mắt người. Thời gian lâu dài làm cho ta bị mù lòa. Thì có lẽ là cha mẹ của ngài Mục Tiên Liên tiền kiếp đó, cũng dướng vào cái cái nghề và dẫn đến cái sự mù lòa. Kể từ khi lập gia thắt với một người nữ rất đẹp, thì cái lòng hiếu thảo của một người Liên bị suy giảm đi. bất Hạnh diễn ra với Ngài là người vợ này rất ích kỷ. Ngài thấy chồng của mình chăm sóc mẹ và cha cho nên cảm thấy ganh bởi vì cái tình thương dành cho mình nó giảm đi. Cô gây áp lực nếu chọn cha mẹ thì hãy như vậy chấp nhận cái tình trạng là chia sẻ tình thương kính với cha mẹ và vẫn duy trì được cái lòng thương yêu đối với vợ những người vợ ích kỷ thường có những cái cái sức ép buộc người chồng phải chọn lựa một trong hai và cái kiếp xa xưa đó thì tiền thân của ngài mục liên là một người không hiểu đạo Mê mặn trước cái tình yêu Ích kỷ Và cái nét đẹp Nghiêng thùng đổ nước của người vợ Cho nên Mục Kiền Liên đã phải Ngắm mùa trong cây đắng Chọn vợ mà bỏ cha mẹ Cái điều xấu xa nhất ở Trong gia đình này đó Là người vợ muốn cho cha mẹ một ly phải chết Chứ không phải là sống ra khỏi gia đình để cho ngày và đêm tâm tự của ngài Mục Liên không được hướng về cha mẹ nữa thì tình yêu dành cho bà mới được trọn vẹn. Từ cái nhìn thiển cận đó, Mục Kiền Liên đã trở thành kẻ vô minh. Suy đi nghĩ lại bằng nhiều cách, cuối cùng à, tiền thân của Mục Liên đã quyết định dẫn cha mẹ mình đó, ngồi trên một chiếc xe lăn ra đấy, cái khu vực có uh, vực thẳm, dốc nó hơi uh, trên bên, cho mẹ đó, rồi để cho mẹ từ đó dùng uh, hai cái cục gạch tấn lại để tạo cái thế cái thế cái thế đứng lại. Vì là bị mù loài cho nên cha mẹ mình đâu có biết một Liên nói là con đi chút xíu nữa con về Ba má ở đây chờ con một Kiền Liên Vì quá thương vợ mù quán Cho nên đành phải làm Một cái nghiệp bất hiếu Dùng tay của mình đánh đập cha mẹ Để cho cha mẹ chết Nhưng mà cha mẹ không chết Trong lúc đánh đập như vậy đó Thì cha mẹ đã đồng cất lên một cái tiếng nói nè Con ơi Cướp giặc Cướp giặc đánh cha mẹ Con đừng có trở lại đây Trở lại đây con sẽ bị chết Con hãy trốn đi Trốn đi Thì lúc đó đó Vừa trước cái lời Thì một người liêu đẩy Cả hai cha mẹ xuống vực thẳm Mà chết Cảm động trước cái uh, Tấm lòng uh, thương của cha mẹ Trước cái chết Tưởng rằng là có giặc xấu có cướp Cho nên muốn cho đứa con của mình Được toàn tính mạng Mặc dầu chẳng kỳ cái chết Mà vẫn thốt lên những cái tiếng thương Con đục của mình Chăm sóc cho con của mình Báo động cho con của mình biết mà không tế Để tránh tình trạng lâm quy Một phải trải qua một cái giai đoạn Khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng Bể tòa án luôn tâm Ngày đêm dần xé mình Đó là đời sống quá khứ Trong Phật giáo Những cái nghiệp mà liên hệ đến việc giết cha, giết mẹ Bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ Giết những vị Thánh tăng, Giết những vị A-La-Hán Cản phá con đường đạo đức và tâm linh Dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng Nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều khi trả mà vẫn chưa hết Chúng ta thấy là cái tình thương của cha và mẹ dành cho một Liên đó Đặc biệt lắm Thế thì mà vì thương vợ Nghe theo lời suối dục của vợ Dành trọn tình yêu ích kỷ cho bà mà một Mục Liên trở thành kẻ đại bất hiếu, đại nghịch tử Cái hậu quả đó đã làm cho ông phải chịu Ở trong cái kiếp hiện tại khi gặp được Đức Phật Trở thành một vị thánh rồi Có thằng thông rồi ấy thế mà phải chết ở trong một cái tình huống rất là bi đát, chết lần thứ nhất rồi bị bầm chập ra thành nhiều mảnh vụn thêm lần thứ hai chúng ta thấy là một cái liên đánh cha mẹ của mình gần như tử rồi cha mẹ còn la lên xô xuống vực sâu giống như là kết liễu bà kết liễu ông hai lần mà trong khi ông bà đang nương nước mong muốn cho con của mình được sống còn đó là một bài học lịch sử. Bài học này cho chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm, trước nhất là cái tội bất hiếu với cha mẹ nặng lắm. Hiện nay đó thì Chư tăng đang vào mùa ăn cư suốt 3 tháng, như là một cái điều kiện rất là tất yếu để Tái nạp là cái bình năng lượng tâm linh Vì sao chín tháng là Phật sự đó Là nhấn thân nhiều quá Cho nên nó phải có những cái tháng nghỉ ngơi Để mà chuyên tu Và truyền bá kinh nghiệm hoàn pháp cho nhau Để tất cả cùng được học hỏi Người đi trước Trao truyền cho người đi sau Người đi sau học ở những người đi trước Kết thúc 3 tháng ăn cư Theo truyền thống Phật giáo đó thì đến cái ngày đại lễ du lan là ngày đại báo hiếu rằm tháng 7 và ở trong um, truyền thống của phật giáo bắc tông á, thì hiện đời trong thời của đức phật ngài mục kiền liên là một người đại hiếu ấy thế mà cái nghiệp quả về cái bắt hiếu quá khứ vẫn đã chưa xong Do đó đó, hiếu kính với cha và mẹ ruột như là hai vị Phật trong nhà Sẽ làm cho ta sống nên người hơn, có ý nghĩa hơn Có được hai báo vật ở trong nhà đôi lúc chúng ta không thấy quý trọng Khi mất đi rồi đó, chúng ta mới tiếc Nhiều người trong chúng ta lâm vào hoàn cảnh như thế Có nhiều người hắc hủ cha mẹ có thể rất là siêng công tác từ thiện xã hội Ai kêu cũng làm Ai hú cũng theo Ai rủ cũng hưởng ứng Còn những cái yêu cầu Những cái nhu cầu của cha mẹ ruột của mình Đã đôi lúc mình làm lơ Có khả năng mình cũng không chịu làm Có nhiều người chỉ hiếu kính cha mẹ bằng cái miệng đó Ba ơi Mẹ ơi Ông ơi Bà ơi Con Cháu Thương kính bố mẹ lắm, thương kính ông bà lắm Mỗi khi mà ba mẹ đau bệnh Nói con cho ba mẹ Chút tiền uống thuốc Đưa lý do Tháng này con làm không có lương Con là bị kẹt nợ, Con con hơi bị bệnh Ngân hàng chưa rút được Hàng tá các lý do Vì vậy là chúng ta thương Bằng cái miệng chứ mà thương bằng hành động cụ thể cái tình thương cái yêu ở trong Phật giáo phải được thể hiện bằng những hành động đi theo sau lời nói và những sự cam kết để cho cái chất liệu của sự thương yêu và thương kính nó mang lại hạnh phúc cho tất cả gia đình và làm con người mà đánh đi chất liệu hiếu thảo mất đi chất liệu hiếu thảo đấy chúng ta bị một cái hậu quả rất là lớn bài học thứ hai là về nhân quả đạo phật không chấp nhận có một định mệnh an bài như các tôn giáo đã gieo sắc vào tâm tưởng của các tín đồ mà dân gian việt nam thường nói giết con gà sau này kiếp sau bị con gà giết lại Hay là làm một điều xấu gì đó Thì sau này đó Cái điều xấu đó nó diễn ra y hịch Tới mình Thì cái nhân quả đó chúng tôi tạm gọi là Nhân quả hình học mặt phẳng Nó thể tấn học cho dễ hiểu Nó chỉ diễn ra trong cái tình huống Khi mà một hành động xấu được thực hiện Từ đó về sau người đó Không bao giờ cảm nhận Không thèm cảm nhận Không muốn thừa nhận rằng nó là một điều xấu che giấu nó đi, phủ định nó đi Và không hề có một tâm niệm Ăn năn rai rứt, hồi đầu Thì nó có thể diễn ra như thế Còn phần lớn á Con người chúng ta nó có lực lương tri Dám nỗ lực làm mới cuộc đời của mình Cho nên là Mỗi một hành động xấu đó Sau khi được làm Chúng ta có thể chuyển nghiệp thay đổi và tạo ra cái tác động bù trừ lẫn nhau. Và triết lý nghiệp với Phật giáo nằm ở chỗ này. Với cái năng lực thần thông thì ngài một tiền liên đủ sức để tránh được cái chết một cái tàn khốc vì ngài biết rất rõ tâm niệm và cái phương pháp ám sát của những người bưu sát. Thì ngài đã chuyển được kịp rồi. Nhưng mà vì Ngài không muốn cho rất nhiều người vô tội khác Bị chết bởi cái nghiệp xấu mới Cái sát nghiệp mới của những cái kẻ hành hung này Cho nên Ngài phát tâm để chịu đựng thế dù Đó là tâm lượng cao cả hy sinh bản thân mình Để mang lại sự sống cho thai nhân Và tinh thần của Bồ Tát Nhưng nghiệp không có cố định Mặc dù Ngài rất bất hiếu trong quá khứ Nhưng hiện đời thông qua Kinh Du Lan ta thấy ngày một tự liên nổi tiếng là đại hiếu do đó trong các bài kinh chúng ta thường đọc nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát ở miền bắc là quý vị chắc cũng có dịp đọc bài kinh du lan và báo hiếu không à có đọc không thấy rất rõ giá trị đó trời nghiệp nó đã được chuyển ra vì lòng thương tưởng cho nên sẵn sàng là hy sinh bản thân mình để giúp cho người khác Không bị chết Không bị khổ Gia đình những người đó không bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh Và đặc biệt là những kẻ xấu Không gieo nghiệp với rất nhiều người ngoài gieo nghiệp với bản thân Ngài Ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua Chúng tôi đến thăm viếng trại giam K20 Quỹ dòng Trôm tỉnh Bến Tre lần thứ năm trong bốn lần đầu chúng tôi đã chia sẻ các đề tài quay đầu là bờ tự do nội tại bỏ kiếp giang hồn làm mới cuộc đời và đề tài thứ năm đó là đứng dậy sau vấp ngã Chúng tôi thấy rất rõ là cái năng lực hồi đầu của các anh chị em bị giam tại đây với bản án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam bởi các tội giết người công của Buôn bán ma túy Tổ chức mại dâm Dân vân. Khi các anh chị em Phạm Nhân tại đây Được tặng các sâu chuỗi đó thì họ đã tiếp nhận nó bằng tất cả sự trân trọng Và thậm chí dành với nhau vì sợ mình không được phần Từ đó cho thấy rằng là họ đang có ý thức hồi đầu Tâm lý học Phật giáo đưa ra Ba cái giai đoạn Thường diễn ra về tâm lý ở mỗi con người hay là ba giai đoạn trong một đời người Vị ngọt Vị đắng Vị xuất ly Vị ngọt là mô tả một cái giai đoạn vàng son Hạnh phúc, đầm ấm, thành công Cho ta sống ở trong tất cả những sự Ăn vui Nhưng mà cái thời gian đó Nó lại không có nhiều đối với nhiều người chúng ta Sau đó nó được thay thế bởi vị đắng Vị đắng đó có thể do người thân Người thương của mình hiểu lầm mình Tạo ra Hoặc là thương mà không biết cách thương nhưng Tạo ra Hay là do cuộc đề, do xã hội, do hoàn cảnh, do kinh tế, do thiên tai Tạo ra Ở trong vị ngọt Lúc mà hưởng được hạnh phúc Ta đôi lúc không nghĩ đến Con đường tâm linh, đến nhân hóa, đến đạo đức Nhưng mà ở trong cái vị đắng Khổ đau cung cực Ta lại nảy sinh ra một ý tưởng Đó là xuất ly là tìm ra một lối thoát Đây là một phản ứng rất là tự nhiên mà cần thiết ví dụ trong nhà của mình lỡ mà bị khói nhà bị đóng cửa bốn phía kể trước cửa sau cửa chính và 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 cửa sổ thế không còn cách nào khác là chúng ta phải đập cửa để chui ra mà không thì chúng ta phải bị chết nhạt cứ nhu cầu giải phóng cái khổ đau để thoát khỏi cái cái vị đắng đó nó trở thành như là cái lối sống thì các anh chị em tù nhân ở tại đây đó đang nỗ lực để tìm ra cái sự thoát đi cho mình, bằng cách là hồi đầu hướng thượng Trải qua những năm tháng gỡ lực ở trong nhà tù, mà người xưa thường nói là một ngày tù, bằng nghìn thu ở ngoài, đã làm cho họ cảm nhận được cái, cái tính cách nhân tình thế thái. Khi còn là anh chị trong thế giới văn hồ, nhất hồ ba ứng, một hô là hàng trăm người giảng tuế Bưng mứt mình Nịnh hót mình Ca ngợi mình Tuy nhiêu mình Nhưng khi bị ngồi tù ngoài tội rồi đó Những người đó biến mất hết trơn Rồi những cái đôi tình nhân Mà thường người tình Nó sống bằng cái tiền của Cái người trong thế giới văn hồ đó Đến với họ bằng tiền Phải bằng tình thật sự nó không phải là tiếng nói của trái tim Là không phải là tiếng nói của lý trí Mà là tiếng nói của hám lệ Cho nên khi người tình của mình đó Đối diện với luật pháp và tù Thì cái tình yêu này không có cánh mà bay. Có một số gia đình đó Thấy đứa con của mình nghịch ngổ quá Bị giam nhốt trong tù đó Cảm thấy là mình rút đi được một cánh nặng Đó là chưa nói đến cái cảnh mà xã hội kinh khi phân biệt đối xử cô lập nhiều sức ép lắm cho nên họ suy nghĩ lại bản chất hạnh phúc là cái gì nó chỉ là một cái trò hư ảo cho nên phải sống với chính mình cảm và thấy được cái ngẫm ngùi đó thì đó người ta muốn hồi đầu thật sự và cái nỗ lực hồi đầu đó nó làm cho người đó được chuyển nghiệp ông Phùng Văn Yến là thượng tá tổng giám thị của trại giam này, thì được uh, giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam tại phía Nam và thường trực của VTV phỏng vấn đó, thì ông trả lời trong suốt 10 năm quản lý trại giam, thì trong một năm rưỡi này đó là làm cho ông cảm thấy là nhẹ nhàng nhất, hạnh phúc nhất. Người ta hỏi ông mới trả lời tiếp là bởi vì sau khi được hướng dẫn về ăn chay ở trong trại giam, thực tập thiền và niệm Phật, nghe những bài thuyết giảng về đạo đức Phật giáo, các phạm nhân đã hội đạo. Không còn phải kỷ luật họ, đánh lập họ, la mắng họ, họ vẫn làm. Vì họ thấy rất rõ, làm công quả với sự phát tâm được nhiều phước báo, thì nghiệp họ sẽ được giải nhanh hơn. Họ thấy rõ được những hành động quá khứ là một sai lầm, thì được quyết tâm không tái phạm trong tương lai. Cho đó, cái việc quản trị ở trong trại giam nó trở nên nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả lại cao hơn. Đó là sự chuyên nghiệp. Nhân quả trong học Phật giáo không phải là một định nghiệp, không phải là một định mệnh. Cho nên đừng quá rai rứt bởi lương tâm cắn đứt ngài và đêm, vì điều đó không có lẽ cho ai. Kẻ bị hại, nạn nhân, thậm chí cái chết, không vì cái sự... Uh, mặt cảm tội lỗi của mình mà sống lại mà có lại được cho đó chúng ta phải chuyển cái mặt cảm tội lỗi đó trở thành một hành động cụ thể đó là chuyển nghiệp làm những hành động ngược lại với những cái xấu trong quá khứ thì cái lực bù trừ về nhân quả sẽ được diễn ra đây là hai bài học mà chúng ta đúc kết từ cái câu chuyện này câu chuyện thứ hai cũng liên hệ đến một vị tu sĩ Phật giáo trong thời đại của Đức Phật ngày này đi khắc thực mỗi ngày cùng với chư đại đức tăng ai nhận được phần gì nhận đến cái phần thì người ta là hết tài sản để cúng mỗi một ngày như vậy là đức Phật dẫn tăng đoàn đi tối thiểu là 1250 vị những năm về sau đến cả mấy ngàn vị mấy chục ngàn vị cho thỉnh thoảng nó cũng rơi vào tình trạng là báo tánh đàn nam muốn phát tâm nhưng mà không đủ để mà phát tâm. thì những người mà thường đi cuối nó bị xui. <cười> hết. Cái vị mà đi cuối này đã bị hết á, Người ta mới mách bảo thôi, ngày hôm sau đó thầy ráng thì thầy đi đầu dụng chút xíu. Ông nghe nói như vậy đó, ông phát tâm đi đầu. Đi chậm rãi, an nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi cái gia chủ uh, phát tâm ngày hôm sau đó cũng vô tình thôi tại vì uh, là thấy cái đoạn đi ngang qua đi qua nhà rồi cho nên mới chạy theo để cúng. Do đó kêu á uh, là gia nhân của mình là mang thực phẩm đến thì ta phải cúng từ ở dưới lên trước thôi à. Thì cúng đến cái phần cuối cùng là ông đi đầu rồi hết. là đôi mốc, đôi mèo cái bảo tử. Thì thầy cái đức Phật á uh, mỗi ngày uh, người tu sĩ ăn con cử thôi, giữa trưa sáng và tối không ăn chỉ uống thôi, là vẫn có được sức khỏe và tu tập có kết quả. ông buồn quá đó trời, tôi đi tu là để được phước báo mà không biết tại sao. giờ tu bây giờ thấy nó đổ nghiệp nhiều quá, rất rỡ quá, chán nản lắm. các vị đồng tu mới khuyên, không sao, ngày đại trí sáng là Phật là phước báo vô cùng, cho nên ngày mai đó ông đừng đi theo đức Phật nữa mà ông đi theo ngày sáng là Phật đi thì ta cúng cho ông một cách đầy đủ rồi thì ngày sá là phát dẫn một đoàn đệ tử đi trong đó có vị tỳ kheo này thì gia chủ người ta phát tâm là người ta sẽ cúng nhưng mà khi đi đến nơi đó thì gia chủ đó cha mới chết nên người ta không có cúng nữa ta lo tang chế thôi rồi là quyêu một cái đoàn đi theo ngày là sá là phát có ai cúng Ngài đi hoành về, đi một hướng khác Thì người ta lại tiếp tục cúng Nhưng mà cúng đến cái phần của vị tài kheo này người ta hết phần nữa Thì, Ba lần Rồi nói thôi bây giờ Ông đi theo Ngài Anan đi Ngài a cũng có phước dữ lắm Tướng Ngài rất là đẹp, trang nghiêm như là Phật Hay là ông nhờ Ngài a á ta cúng cho Ngài a Ngài a chia phần lại cho ông thì bữa đó ông nói Thôi giờ tôi không đi nữa Tôi chán quá tôi không đi nữa Ở nhà chờ Ngài đang nói Thôi để tôi về Mang về cho ông Thì khi Ngài đang đi đó, Nhận phần cúng dường Trên đường đi về đó Thì vừa đến cái nơi Mà vị tiệt kheo đó Đang ở Chuẩn bị trao lên Cái phần cúng dường Người ta chuyển giao Thì Ngài đang bị dấp té Cái đổ hết trơn Đó me móc thêm lần nữa Mấy ngày sau đó thì Là có một cái đại gia tăng Có người ta mới má bắt bảo ông á Hôm bữa ông đứng ở đầu hàng Ông cũng bị hụt Rồi ta cúng từ dưới đi lên Ông đứng ở cuối hàng Ta cúng từ trên đi xuống Ông cũng bị hụt Bây giờ ông đứng ở chính giữa đi Thì đi đâu nào Ông cũng được hưởng hết trơn á Ông nghe vậy Ông ngồi ngay chính giữa Thì cái hội chúng đông quá Mà không muốn bắt thời giờ Ta phải chia ra bốn phía là Đông, Tây, Nam, Bắc Tất cả ta tiến đi vào bên trong Tiến vào bên trong à, Phân hết trơn cái đồi chính giữa Còn mấy người cái là hết <cười> <cười> Vì thầy kheo này cũng hơi buồn Nhưng mà vì ông là một tu sĩ Phật giáo Không đặt nặng cái chuyện ăn uống Cho nên là ông vượt qua được cái buồn rất là nhanh ở trong đạo Phật nó có dạy chúng ta một cái nghệ thuật đó là thiền duyệt thực cái niềm vui trong thiền định như là một loại thực phẩm để làm chúng ta sống quý vị có nghe cái kỳ tích tổ bồ đề đạt ma chín năm xây mặt vào trong giách ở tại Trung Quốc trong thời gian tìm kiếm cái người hợp căn cơ để truyền trao gia pháp không hề ăn dầu uống mà vẫn sống với sức khỏe hay không nghe không Có không à Quý vị tin có thật không Một bé Tám chín tuổi nó không Các vị khác Tin có thật không Có không Mấy người lớn tuổi nó có Còn các thanh niên ngồi bên trái bên phải này Có thật không Có thật không Có thật không Có người có Có người không Có người không Người có rồi Nó có xong rồi nó không là chưa có được chức khoát hồi 2 giờ trưa đó quý vị đã có mặt ở chùa này rồi ngồi chờ phải không quý vị có thấy đói không có đói không có phải không à các vị khác có thấy đói không có ai cũng thấy đói hết để bởi vì mình đang chờ mình trông ngóng ý thức về chờ và trong ngóng làm cho chúng ta cảm thấy mỏi mệt buồn thất vọng thầy nhật từ bữa nay hứa lèo rồi không biết là thầy có đến được hay không do vì mình nghĩ như thế cho nên là cái đói nó gia tăng gấp đôi mà vốn nó cũng như thế thôi chờ đợi trong thất vọng làm cho chúng ta có cảm giác là đói hôm nào nếu các sinh viên và học sinh được lãnh văn thưởng thì ngày hôm đó chắc chắn là các vị không đói phải không à sắp hàng từ sáng sớm để chờ đến phim mình nghe sướng nhìn mình lên giàu có đói mèo ruột bên trong mình cảm thấy no no bởi lời chúc mừng no bởi hạnh phúc no bởi niềm vui no bởi thấy rằng là rất nhiều người đồng cảm với sự thành công của mình nhất là cha mẹ ruột ông bà người thân thậm chí là ruôn ngày hôm đó không ăn cũng không thấy sao chứ, chứ bình thường mấy ngày khác là xỉu rồi Đúng không à tại sao chúng ta có thể không thấy đó? vì chúng ta có niềm vui thay thế, cho nên niềm vui chính là một loại thực phẩm. Dĩ nhiên là cái niềm vui thực phẩm nó chỉ tồn tại được một ngày hai ngày là hết rồi, nó không thể kéo dài đến là, là 9 năm như là ngày Bồ Đề đọc Ma không Con. Trong Phật giáo có một loại thiền được mang danh là diệt thọ tưởng định theo chữ Hán đó dịch nghĩa năm na đó là khi một hành giả đang sống ở trong một trạng thái thiền này đó thì tất cả dòng cảm xúc và ý niệm quá không còn có mặt nữa thì như vậy cái nhu cầu của đói nhu cầu của ăn để giải quyết cái đói nó không có ta đói vì ta đang có ý thức rằng là trong mô tử ta từ 11 một giờ chưa đến giờ chưa bỏ hộp cơm chưa bỏ cái bánh mì nào chưa bỏ củ khoai chưa bỏ cái hủ tiếu cho nên nó cào cái ruột Nó đang bao nó đang cồn cồn Nó đang biểu tình chống đối mình Vì ta có ý thức về nó Còn một khi mà cái ý thức về sự hiện hữu Của bao tử đang trống hay đang no Không có nữa đó Thì cái đó có nhưng mà trở thành không Ý niệm quá nhận thức phân biệt Tâm tư, tình cảm, tri giác, cảm giác Cũng tương tự như thế Như vậy là Khi mà mình có mặt ở trong trạng thái thiền không còn cảm xúc dễ niềm quá đó thì ta giống như là khúc gỗ đó, nhưng mà không có chết vẫn tồn tại tùy theo cái thời gian phát triển của mình nếu mình muốn chín năm thì nó tồn tại chín năm nếu mình muốn 8 năm nó tồn tại tám năm nếu mình muốn 8 ngày nó tám ngày năm ngoái tất cả quý vị có nghe cái sự kiện có một cậu bé 14 tuổi tên là sĩ Đặc Tha trùng tên với đức phật thích ca ở bên Hê-ban Nhìn nói suốt mấy năm mà không chết không? Tôi nghe đến tin đó không? Báo bbc Đài bbc đài CNN Các phương tiện truyền thông Nổi tiếng nhất trên thế giới đã đến phỏng vấn Ghi hình, đưa tin Mà cậu bé này mỗi ngày chỉ ngồi thiền Dưới cậu cây bồ đề thôi Người ta tin rằng là cậu là Hậu thân của Đức Phật Thích Ca Mẹ của cậu bé này cũng đồng tên với mẹ của Đức Phật là Mai Gia Có một sự ổ hợp rất là đặc biệt Người ta đã đến bái lại cậu bé mỗi ngày Và những người mà bảo hộ cho cậu bé tu đó Phải bọc cái giải xung quanh cái cây bồ đề đó Để cho người ta không làm động tâm Cậu bé vẫn an nhiên bất động sau đó nó thấy tình trạng không được ổn cho nên người ta đã thỉnh cô bé đi nơi khác bây giờ không biết cô bé đang ở đâu vẫn đang trong trạng thái thiền không ăn không uống mà vẫn tồn tại hơi thở vẫn đang còn rất nhẹ tim vẫn còn đang đập và các nhà khoa học đó dùng những cái loại đo sóng điện từ của tâm đó không thấy là cái hoạt động của ý thức nó đang tồn tại vì ngủ ở trong cái bộ não này mà vẫn không chết cái nhân chứng thật hồi năm ngoái đó với sự công bố của bvc và cnn làm cho chúng ta phải tin thôi Tại sự kiện mà ngài tổ bộ đề đạt ma chín năm xây vật vào vách tường không chết là một chuyện hoàn toàn có thật do đó thực tập trong cái thiền á, nó có tạo ra được niềm vui và niềm vui đến thay tới thực phẩm cái đó phật giáo gọi là thiền duyệt thực duyệt là niềm vui nhẹ nhàng thư lắng nhưng mà không còn cái hoạt động của ý thức ở trong giọng cho nên á sự kéo dài mạng sống đó như là à, cỏ cây hoa lá trời mây non nước tức là các à, thảo mộc và thực vật giúp cho người đó vẫn tiếp tục tồn tại trong trạng thái ý thức tạm ngưng hoạt động khi mà mình bị bắt tỉnh hay là mình bị gây mê đó Ý thức không hoạt động mà người mình có chết không? Tao có chết đâu phải không Té đập đầu xuống đất bắt tỉnh nhân sự Ý thức lưu hoạt động chúng ta vẫn tiếp tục sống Có người đến 5-7 ngày mới tỉnh dậy Có người phải vài ba tháng mới tỉnh dậy Thì cái việc mà gây thuốc mê nó cũng như thế Còn đây là những người mà tu tập thiền không phải là gây thuốc mê, Mà tự là vô hiệu hóa cái dòng cảm xúc và nhận thức phân biệt của mình cho nên người đó mặc không chết. Cái niềm vui đó là niềm vui nội tại của tiền. Ít người đạt được lắm. Nhưng vẫn có người đạt được. Thì vị tỳ kheo trẻ đó mặc dầu là mấy ngày liên tục bị đói mèo đó mốc à. Đâu ai cúng đâu. Đâu ai cho ăn. Nhưng vẫn không buồn. Vì người tu không quan trọng cái chuyện ăn uống. Tất cả chúng ta là người ngoài xã hội. Ấy, chúng ta quan trọng nhất là ba thứ. Ăn. Mặc. Ngủ Ăn là phải cao lương mỹ vị Nay món này mai món kia Chứ ăn một món hoài mình cũng thấy nhà phải không à? Đi du lịch Chỗ này chỗ nọ mà không thưởng thức Các đặc sản từ đó chúng ta về cũng tiếc Nói rằng là đến Bắc Kinh mà chưa ăn Đậu hủ Bắc Kinh là chưa phải du lịch Bắc Kinh Đến Hà Nội mà chưa ăn phở Hà Nội Chưa phải là người du lịch Hà Nội Chẳng hạn như thế Ta có một cái món ruột ở tại từng địa phương Như là đặc sản Ta muốn ăn cho biết mà bây giờ tốn tiền nhiều Tốn máy bay Tốn xe lửa Tàn vẫn đi Đó là nó cái ăn bằng cái miệng thôi Ngoài ra chúng ta ăn bằng con mắt nữa Cái bụng ăn không bao nhiêu Mà con mắt nó ăn nhiều hơn Gần như là 90% tiền chúng ta tiêu thụ Là dồn vào cái ăn của con mắt Đi du lịch 3 ngày 4 ngày tốn vài trăm đô Chỉ để thỏa mãn Cái thẩm mỹ của con mắt thôi Không à Và nhất là giới phụ nữ Thích trang sức phẩm Mua rất nhiều áo quần Ngọc ngà cho váo trang trí Là cũng để thỏa mãn cái, cái 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 tiêu hóa về thẩm mỹ của con mắt thôi Là ta tốn rất là nhiều tiền Thời trang cũng như thế Con mắt nó ăn nhiều hơn cái bao tử Nó tốn nhiều tiền Nó muốn nhiều tiền hơn Tiêu thụ nhiều hơn cái bao tử Cho nên cái ăn đó là cái mà tiêu, tiêu hao Mắt cũng như thế Thời trang không phải là cái là đẹp mà cái lạ Cái sáng tạo Đôi lúc nó dị hợm đó Nhưng mà Trong cái thế giới của người mà sử dụng Thời trang đó, người ta muốn chứng tỏ Rằng là mình là người thức thời, biết sử dụng Những cái trở thành mốt Kiểu này nọ Năm 2003 Khi chúng tôi sang hoa sang Úc Châu đó, để thuyết giảng Chúng tôi là người đầu tiên làm lịch chú tiểu Tại Việt Nam Chúng tôi xin chụp hình các chú bé Khoảng từ 1 tuổi đến 2 tuổi đó Mà là Phật tử là sinh khó vô cùng Nhưng mà nhờ thuyết phục những người mẹ thiên chú giáo Thì ta cho, là, cho lẹ lắm Lý do rất đơn giản Các Phật tử thuần thành không dám cho con cậu đầu làm chú tiểu dởm Vì sợ rằng mốt lớn là nó đi tu thiệt Là Phật tử mà sợ con nghe mình đi tu là sao Vì mà ta sợ đấy Ai cũng quý nhà sư Ai cũng quý sư cô Phát tâm cúng dường, ủng hộ chùa chiền Để làm phật sự tốt Nhưng mà xin cho đứa con cạo đầu Làm chú tiểu giả Có một ngày, hai ngày thôi, không dám Ở nước chúng ta mâu thuẫn nội tại như thế Còn những người mẹ thì chú giáo tin lành Mà chúng tôi chụp được Các chú tiểu uh, Úc Người Úc hoàn toàn, da trắng và da đen Rất là dễ thuyết phục Vì chúng tôi chỉ giải thích đơn giản Đây là cái mốt Hấp dẫn mà Cái kiểu là một cái fashion ta nghe thấy mơ liền mấy chú bé nó ô thế à cho nên là chụp hình rất là dễ lịch chú tiểu của chùa giác ngộ do chúng tôi làm luôn luôn có những cái chú tiểu người phương tây chú tiểu mỹ chú tiểu úc chú tiểu châu phi bên cạnh các chú tiểu người việt nam bây giờ đó thì cái mốt mà các bé trai nhỏ đó cạo đầu sạch trơn mà chưa ở đầu cái lỡm tóc chút xíu Nó là nửa cái trộm của các chú tiểu thôi <cười> Người ta nghĩ nó là cái mốt Cho nên ta làm vậy lắm Mà trước đây mình đi sinh thế mồ Không ai cho hết trơn. <cười> cho nên năng giá trị thành cái mốt Là người ta sẽ hưởng theo Như vậy là bản chất của thời trang Và những cái kiểu mốt đó chưa chắc nó là đẹp Nhưng mà nó là cái cộng nghiệp mới đó, Trong một giai đoạn Là cho ta cảm thấy thích thú Và đó đó tiêu hao tiền bạc Và những cái này nó cũng nhiều lắm Còn ngủ á Chúng ta cũng thấy Nhà có thể cao, cửa có thể rộng năm bảy tầng lầu Thậm chí có người có hàng trăm căn nhà, hàng trăm khách sạn Nhưng mà ngủ một ngày cũng trên một cái giường thôi Chứ là phải đâu vào rồi cái Đầu hôm là ngủ ở cái nhà B Giữa hôm ngủ ở nhà C Cuối hôm ngủ ở nhà D Ngủ như thế là mất ngủ Chết sớm rồi. Nhưng mà cái nhu cầu ngủ của chúng ta Nó cũng chỉ ở một cái giường bề ngang chuẩn thức hai Chiều dài chừng là 2 mét là còn ai làm cái giường đôi đi nữa, bề già cũng có thức rưỡi hết Do đó, cái nhu cầu thực tế mà chúng ta cần Nó ít hơn là cái mà chúng ta nghĩ trong cái tâm Bằng con mắt, bằng cái nhận thức Do đó các nhà sư, các sư cô đó Được Đức Phật huấn luyện Tam thường bất túc Ba nhu yếu phẩm không nên lúc nào cũng được đầy đủ ví dụ cái nhu cầu đầy đủ đó là 10 phần thì người tu chỉ sử dụng có 6 phần thôi trên cái mức trung bình dưới cái mức cần thiết ăn mặc và ngủ không nên bằng với người tại gia ăn á người ta ăn một ngày ba cử thì người tu ăn một ngày một cử còn bây giờ do vì lao động do vì làm phật sự nhiều gián thân nhiều mặc dầu phật giáo bắc tông vẫn cho phép ăn ba cử sáng trưa và chiều nhưng mỗi cử đó các nhà sư ăn có ăn chén chén rưỡi hai chén hết rồi. tổng lệ cái khối lượng thực phẩm ăn trong một ngày cũng ít hơn là người tại gia phải không à vẫn khỏe mạnh vẫn làm phật sự tốt còn mắt á Đức phật dạy tu sĩ một năm có một bộ dạy ba năm có bộ thôi tới lúc nào nó hư rất là mới may bộ mới có ba bộ y Cho nên tiết kiệm cái tiền của đàn na cúng dường Còn ngủ á Mỗi người chỉ có tám tắc bề ngang Chiều dài đủ Cái chiều cao của mình thôi, Không có ngủ trên niệm Ngủ trên uh, gián bằng gỗ Có nơi có được cái chiếu Có nơi cũng không có chiếu nữa Hậm chí ngủ dưới đất vẫn cảm thấy hạnh phúc tại vì mình thấy rõ được cái hạnh phúc Thực ra nó không phải thuộc về giác quan Mà nó thuộc về cái sự tỉnh tại của tâm Đã làm chủ được nhận thức làm chủ được cảm xúc, làm chủ được vận mệnh làm chủ được hành động thì ta được hạnh phúc. Cho nên đời sống của người xuất gia nó khác hoàn toàn với người tại gia là vậy. Thì vị tỳ kheo này mặc dầu không được ăn, không được ta cúng dường nhưng mà có những người được khác để làm cho mình được hạnh phúc, Đưa mình niềm vui để giảm bớt đi cái mặt cảm. Đó là cái bài học mà chúng ta có thể học được. Tuổi thanh thiếu niên, thanh niên nó thường so sánh đối chiếu với chúng bạn lắm. Thì học mà thấy bạn của mình được cha mẹ chở đi bằng chiếc xe xì về đó mẹ ơi, bạn con sang lắm Ba má nó chở bằng xì Má chở con bằng chiếc xe đạp thì sao được Con mặt mũi nào nhìn thiên hạ Cho nên má phải cho con chiếc xe xì Mà không con bỏ học à Mình gây áp lực với cha mẹ Mấy đứa con có gây áp lực không? Có không? Không là tốt Còn ờ, có đứa đó là cha mẹ chở đi bằng xe hơi Mercedes Mấy chục ngàn đô Về nó má ơi ráng mua cho cô chiếc xe hơi Mẹ nghèo thấy mộ lần sao có tiền đâu mua xe hơi Bố làm là tháng có 2 triệu đồng làm sao mua xe hơi Thế nên mua chiếc xe hơi nhỏ nhỏ xíu Cho đỡ buồn Cho <cười> nên chúng ta không nên so sánh phân bì với chúng bạn Ta phải hài lòng với cái hoàn cảnh cha mẹ ta có. Cái tháng lương của cha mẹ ta chỉ có 2 triệu. Có người là thấp hơn có 1 triệu đồng. Mà. Thì ta phải hài lòng với cái điều kiện đó. Để chúng ta sống hạnh phúc. Không gây cho cha mẹ mình áp lực. Và ta phải phấn đấu, học giỏi hơn, Để sau này chúng ta thay đổi cái nghiệp của gia đình mình là nghiệp nghèo. Bằng cái nghề chân chính, bằng kiến thức chân chính, bằng cái đóng góp chân chính của ta. Đó là ta là người có hiếu. Nó giống như vị tỳ kheo trong cái hoàn cảnh thiếu thốn như thế Vẫn không buồn, không bỏ cuộc Vẫn tiếp tục tìm niềm vui cho mình trong đời sống tu tập Đó là bài học nhân quả mà chúng ta học Khi được hỏi thì Đức Phật mới kể là Trong quá khứ ông, ông thầy tỳ kheo này Ông cắt cớ lắm Ông là một cái ông uh, triệu phú Giàu kết xù Tiền rừng biển bạc Mà vợ ông là một người rất là nhân từ Mỗi khi mà vợ ông lấy tiền Của trong gia đình mà cho người nghèo nào đó Trời ổng tiếc làm sao đó Giống như là đang bị cắt cái lưỡi lam Trong từng làn da thất thật đó, Đau nhất Cho nên ông được gọi là tổ sư bồ đề của hãng kèo, Tổng giám đốc hãng kẹo Rồi khi các nhà Sa môn, các tu sĩ tâm linh đó, Đi ngang qua vợ ông phát tâm cúng dường Ở ông Hồ Tu đó đó, thôi mà cúng dường chứ mấy ông ăn bám xã hội này mấy ông đó có tu tập gì đâu mà cúng chửi nặng chửi nhẹ mà nếu mà vợ đã lỡ cúng rồi đó ông lại mắng quát vào mấy ông thầy để cho mấy ông thầy mốt đừng đi ngang con đường này nữa để vợ mình không có cúng nữa đi đâu mà nghe cái cảnh mà tan thương do thiên tai động đất sóng thần hạn hán lũ lụt mắc mùa chưa gọi dân động á. Thì ông nói thôi mấy người đó tội nặng lắm. thì Chờ chu rắc việc. Cho biết. Mắc mới thì tôi phải phải giúp đỡ. Tiền tôi đâu phải dư thừa, dư thừa để đi làm chuyện đó. Ai làm xấu người đó chịu. Ai làm tốt người đó hưởng thôi. Công bằng. cái suy nghĩ như thế. Cho nên đã trơ lì trước nỗi khổ niềm đau. Của rất nhiều người khác. Trong khi đó. Với tư cách là triệu phú. Mình chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ là mình có thể giúp cho biết bao nhiêu người được ăn lạc. ấy thì mà ông không làm. Còn ai làm ông chửi bới mắng nhiếc Mà ai đã lỡ nhận những cái cúng dường như thế là ông chửi vợ ông. Rồi chửi luôn những người đó để cho người đó người ta không có tới nhận được. Cái nghiệp keo kiệt đó đã gây ra một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Mà ở cái đời kiếp này khi làm ông thầy tu rồi. Cho ta thấy là năm sáu lần như thế vẫn đeo gọi là đói mốc đói mèo cái bụng rồi mai ông là tiền người tu á ông biết cách để mà làm cho mình được hạnh phúc với bằng không đó chắc có lẽ là chết tối mất cho nên có những cái nghiệp mà nếu mình đã gieo xấu rồi mà mình không chịu hồi đầu hướng thượng á nó sẽ đeo chúng ta đòi nợ chúng ta không được ở kiếp này thì nó đòi nợ ở kiếp khác thôi nhiều kiếp liên tục á là ông là nhà doanh nghiệp nên ông giàu cái quả nó không trổ được Đến cái kiếp và Trong thời Đức Phật Ông là một tu sĩ Mà tu sĩ thì đâu được Tích chứa của cải, tài sản Dàn dòng, châu báo Sống dạng đơn nương vào cái sự phát tâm của đàn na tính chủ Ai cúng cái gì Thì nhận cái đó không được yêu cầu Không được khen chê, ngon dở Phải tiếp nhận thôi Với tất cả lòng biết ơn chân thành Người tu là như thế là Nhân cái đời đó đó, cái quả xấu nó mới trổ Như vậy bài học mà chúng ta đúc kết ngày hôm nay là những điều xấu mà chúng ta làm nó chưa trổ hiện tại không có nghĩa là nó mất đi. Nó sẽ trổ một lúc nào đó thượng lợi khi có điều kiện. Và điều này nó sẽ trả lời cho chúng ta với những cái thắc mắc rằng là tại sao rất nhiều người trong thế giới dân hồ xấu, ác, hiểm độc qua mặt luật pháp vẫn sống nhân răng luật pháp không truy ra được manh mối vẫn giàu sang phú quý rồi chúng ta tưởng rằng như vậy là không có nhân quả Cho thực tế Nhân quả là cán cân trong bàn Không có sai chạy gì đâu Nó chưa chỗ điều này Bởi vì chúng ta ma mạnh quá Làm cho nó không kịp chỗ Nó sẽ chỗ ở một giờ thời điểm tiếp hợp Vị này suốt cả mấy kiếp liền Làm thương gia Cho nên ông giàu làm sao để trổ được cái quả Chờ đến cái kiếp làm tu sĩ Nó mới trổ được cái quả Như vậy là một hạt giống xấu Sau khi gieo rồi Nó không mất đi Nó bám theo chúng ta như cái bóng không rời có hình Như âm vang Bám theo cái tiếng Như là chiếc xe đi theo đuôi Con bò, con trâu Và những cái con vật lừa Lạc là kéo xe đây là cái nguyên tắc nhân quả rất là chuẩn xác không thể xe chạy chúng ta phải tin mặc dầu nghiệp đã được chuyển mà nó vẫn trổ đấy huống hồ là sau khi chúng ta làm điều xấu rồi chúng ta vẫn cư khư, khư không thừa nhận nó xấu như vậy chúng ta chuyển nghiệp bằng cách nào nếu mình lỡ làm một cái điều gì đó xấu Thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là phải Ăn năn hối cải Thật sự bằng cái tâm chứ không phải giả vờ Để cho ta tha Rồi tiếp tục mình làm điều xấu nữa Cái đó, cái hậu quả nó sẽ nặng gấp nhiều lần Tức là lợi dụng vào lòng tốt của người khác Cái hậu quả đó nó thuộc về thêm một cái nghiệp lừa đảo Cộng với những cái nghiệp xấu mình đã làm trong quá khứ thì tối là của người đó sẽ nặng đời nhiều hơn. Trong Phật giáo thì vào những cái ngày 14 và cuối tháng âm lịch, có nơi tới là ngày rằm, ngày mùng một, thời khóa sám hối đó giúp cho chúng ta làm mới. Đó là một nghệ thuật làm cho mình thay hình đổi dạng, giống như tái sanh lần thứ hai. cái đối diện trước bàn Phật ta tin tưởng và tôn kính ngài cho nên ta bộc bạch hết những điều ta làm ra xấu, mặc dầu mình giấu giếm qua mặt luật pháp không ai biết, mình phải bọc bạch ra với tất cả lòng chí thành để mong cho cái nghiệp này nó được chuyển đổi. và cái sám hối trong nhà Phật nó khác với sinh tội của thi chúa giáo, tội không thể sinh được, tội không hết được, nếu chúng ta không tạo những cái nghiệp phước đối lập với nó, cho nên bài tỏ như thế để chúng ta thấy và không tái phạm lần thứ hai trong tương lai rồi chúng ta nỗ lực làm lành nếu bàn tay này đã từng méo mó ăn cắp ăn trộm đánh đập thì dùng bàn tay này cung cấp tài sản chia sẻ tình thương giúp đỡ người nghèo ban tặng hạnh phúc cái nghiệp đó là đối lập hoàn toàn cho nên cái sự chuyển nghiệp đã được diễn ra Chứ còn xám xong rồi mình tái phạm Nó không có ý nghĩa nữa Điều thứ hai Ta phải tin ở trong tâm tha Bằng nhận thức Rằng là không có việc gì Mà ta không làm được Khó khăn gì cũng phải vượt qua Đó là học thức tin đắn của Phật giáo Do đó Những nghiệp xấu mình đã làm Nó làm cho mình trao đảo lặn đặn thất điên bác đảo Họa vô đương chí. Nó hành hạ mình kinh khủng lắm Đừng bao giờ bỏ cuộc Đừng bao giờ chạy trốn Hãy tiếp nhận nó Với niềm vui Để cho nó được vượt qua Còn trốn nợ kiếp này Thì cũng phải trả nợ kiếp khác thôi Nhưng mà chúng ta thấy Trong các phim, trong lịch sử là Báo chí đưa tin chúng ta thấy là Có người trốn được vài chục năm Rồi cũng phải Lo đầu ra là luật pháp chuẩn trị ví dụ như vụ án 5 cam ai cũng biết cuối cùng ông là phải tuyên án tử hình ông trốn được vài chục năm thôi chứ không thể trốn vĩnh viễn thậm chí có thể trốn được một kiếp rồi kiếp sau cũng phải trả thôi Vì đó hai gì chúng ta trốn tránh giấu hiếm thì chúng ta nên đối diện chấp nhận nó để tất cả cái nợ nần của nghiệp nếu có trong quá khứ thì như vậy là chúng ta không phải bị trả nợ gấp đôi Nợ á Nhất là nợ về cái nghiệp xấu Giống như chúng ta mượn tiền ngân hàng Hay là thế chấp tiền bạc Cầm đồ á Chúng ta phải trả cái tiền lãi Tối thiểu là từ 2% cho đến bạc 12% Có đề bạc 20% Để thời gian sau là cái tiền uh, Giá trị của tài sản nó bị cắt đứt luôn à Bởi cái phần tiền lãi Cái nghiệp của chúng ta Nhất là nghiệp xấu Giống như mình đang vướng nợ Mang nợ vậy đó Lệ dụng người khác là mình đang mang nợ Lừa đảo người khác là đang mang nợ Và nhiều cái việc xấu khác là đang mang nợ Chúng ta phải trả nó càng sớm càng tốt Để nó không để lại Để nó không ảnh hưởng Không hành hại ta trong tương lai Thì đó là hai bài học Ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ Tất cả quý vị để chúng ta suy nghĩ thêm là khi mà mình nỗ lực hồi đầu đó thì tất cả sẽ được thay đổi cho nên đó, là tin theo nhân quả phật giáo là đừng có nên tin theo nhân quả mặt phẳng mà phải tin theo nhân quả hình học không gian đa chiều nó tác động từ nhiều hướng nhiều thế các nha và do đó chúng ta có niềm hy vọng mới là sau cơn mưa trời sẽ sáng sau bóng đêm là bóng sáng muốn xóa tăm bóng đêm bật đèn lên là ánh sáng có mặt Ta phải tin như thế Thì chúng ta mới nỗ lực làm mới cuộc đời của mình Nhờ sống như vậy thì cái tinh năng lạc quan tích cực yêu đề đó Giúp cho mình vượt qua được rất nhiều khốn khó gian trung ở trong cuộc đời Bây giờ có được uh, thời gian ngắn để gián đáp Quý vị có thể nêu câu hỏi về đề tài hay là bất cứ vấn đề gì trong Phật Pháp, Pháp nói chung Miễn là đừng là câu hỏi lý thuyết Tại vì lý thuyết ta có thể đọc được trong sách vở. Bây giờ thầy xin dành cái ưu tiên cho câu hỏi cho các em thiếu nhi và các thanh thiếu niên tại đây Nếu con có thắc mắc gì thì nêu câu hỏi ha Có thanh thiếu niên nào có câu hỏi không? Mất cỡ gì mà không chịu lẽ giùm. Thanh thiếu niên là năng động. mà Mất cỡ quá là mình bị thua rồi. Mất cỡ gì mà không chịu lẽ giùm. À, hai lần rồi mà vẫn còn mất cỡ. Rồi mời... lên lên trên đây đọc lớn lên chút xíu để cho tất cả cùng nghe. đứng tại chỗ cũng được nếu có micro. Ấy dạ à.
1: Úi trời. To quá.
0: Ấy dạ bà con bạch thầy ạ. bây giờ mà muốn xuất gia thì có điều kiện gì để được xuất gia? À thầy cảm ơn câu hỏi. quý vị có à. nghe là một thanh niên mười mấy tuổi. Ấy dạ bà, lớn quá. là đang, đang, đang lấy đà mà, lấy đà để trấn tĩnh cái cái sự lo lắng và sợ hãi của mình. Ít nhất là chúng ta phải tạo một cái thế gì đó để chúng ta phấn chấn, vươn lên, để ta có tự tin. Câu hỏi đặt ra là có điều kiện gì để trở thành một người tu? Có ba điều kiện căn bản, không tốn tiền. Điều thứ nhất là ta nhìn thấy cuộc đời tu ra là một lý tưởng mà hạnh phúc của tha nhân trong sự phục vụ, hy sinh chính là hạnh phúc của bản thân mình cho nên ta quyết định đi con đường lý tưởng đó. Cái thứ hai, ta nhìn thấy rất rõ tất cả các hạnh phúc của thế gian, trong đời sống vợ chồng, nhà cao cửa rộng, thiên tượng, Phật chất đủ đầy, chỉ là hạnh phúc giác quan nó tồn tại trên não như là một cái phản ứng vật lý và sinh học đó. Sau đó nó được thay thế bởi những cái cảm giác và phản ứng khác. Cho nên ta tìm kiếm những cái hạnh phúc sâu lắng hơn, lâu bền hơn. Có giá trị hơn Không chỉ cho mình mà cho rất nhiều người Và cái thứ ba Vì ta thấy rất rõ ở Trong mỗi con người nó có một cái tiềm năng giác ngộ Những người đi trước Đã làm nên đại sự cho Phật Pháp Cho quần sinh Ta đây cũng làm được như thế Không nên tự khinh mình Mà không dám làm Nhưng mà ai có được ba quyết tâm đó Thì chuyện đi tu dễ lắm Ai bảo đi tu là khổ Đi tu sướng lắm chứ mặc dù mình nghe nó ba mẹ nói vào chùa ba giờ rưỡi khuya phải thức dậy bốn giờ sáng phải tụng kinh tối là phải 11, 12 giờ mới ngủ người ta ngủ có năm sáu tiếng đồng hồ đó mà vẫn hạnh phúc vẫn sống thọ vẫn khỏe mạnh vẫn bình an là bởi vì chúng ta tìm được những niềm vui cao hơn có người nói là đi tu là ngược đời nam nữ lớn lên đó, chứ nhất là có tình yêu sau đó lập gia thất, vợ và chồng sinh con đẻ cái. Còn đi ngược là cái hiện tượng tự nhiên đó là ngược đời. Có nhiều người nghe chữ ngược đời thấy nó ngại lắm. Trời bây giờ tôi đâu muốn trở thành chảy ngược đời đâu. Ngược đời là tốt á. Đời là khổ đau mà ngược đời là tạo ra hạnh phúc. Đời là mơi ở trong cái ngũ dục. Mà mình đi ngược lại cái dòng đời là mình trở thành là cái người thoát ra khỏi nó Cho nên ta được ban tặng cho cái từ ngược đời là phải vui chứ không được buồn do đó một trong bốn cái quả thánh đầu tiên đó, được gọi là nghịch luôn là ngược dòng đời, nói tắt là ngược đời, và phải có bản lĩnh, phải có hy sinh, phải có trí quyền phải có tâm quyền lớn lắm chúng ta mới dám làm cái chuyện ngược đời, không à? và muốn làm như thế chúng ta cứ hình dung trong quá khứ rất nhiều vị đã thành công trong việc làm chuyện ngược đời để trở thành cao thượng hơn đời, đóng góp cho đời, ta đây cũng làm được có gì đâu mà sợ. còn đi tu bằng một cái tâm niệm thấy vào chùa dễ sống quá, không phải làm ăn, không phải làm kinh tế, không phải làm gì hết mà vẫn có cơm ăn áo mặc thì đi tu nó không bền. hoặc là như là chuyện tình lang và đẹp buồn quá thất tình đi tu. đẹp ơi sao các đất di chuông mà cài thêm dây điện thoại. <cười> <cười> thì tu như thế thế nào cũng phải ra đời đó. Ta không có lý tưởng. Ta gọi là ẩn dương nương phật. Ta lễ dụng mà cửa phật đó. Tu như thế chẳng những không giúp ích được, được gì cho bản thân mà làm cho đạo phật bị tai tiếng, đạo phật bị đánh giá thấp. Do đó phải nêu chí nguyện lớn. Và khi đã quyết tâm rồi ta phải làm cho bằng được. Không nên bỏ cuộc đuổi chừng dầu cho nó có nhiều cái chứng duyên cái thời gian đầu mà chúng ta mới bắt đầu đi tu đó, nó gặp nhiều nghịch cảnh lắm và đây là một cái hiện tượng bình thường tại vì cái thói quen của mình là hưởng thụ bây giờ mình phải đổi hoàn thói quen trở thành một cái người giản đơn thanh bằng nhưng mà rất là thanh cao như vậy cái tâm lý chúng ta đang phải dần xé với hai cái thói quen cũ và mới thói quen đời và thói quen đạo cho nên cái đó nó tạo ra những ức chế tâm lý trong giai đoạn đầu là chuyện rất là thường tình cho ta thấy cần phải vượt qua và không có gì phải lo lắng nhiều nhiều người không biết đó trời ơi từ lúc tôi phát tâm đi tu nghiệp tu đổ nhiều quá đổ nghiệp nhiều là tốt vì sao nó trả quả hiện tại thì tương lai khỏi phải trả nữa nợ mà dứt liền thì khỏe ra khỏi thiếu nợ cho nên ta, ta phải uh, vững tâm để mà tu cái điều thứ hai đó các vị thầy có kinh nghiệm tâm linh cao đó Thì thang trong thời gian đầu Mà mình mới vào chùa là thầy mình thử mình Cái mà Ngược lại với đời sống người tu là cái tôi Cái cống cao Cái ngã mạng, cái tự hào Cái tự đại Thì để tháo cái vỏ sầu riêng Gai gốc của cái tôi đó, đó Thì các vị thầy Giúp cho mình Bằng cách đó là cho mình làm những cái chuyện Vặt vảnh Quét rác của chùa rửa nhà vệ sinh hái sao bữa củi nấu cơm làm những cái việc gọi là chỉ là phúc dịch thôi nhưng người vượt qua cái tôi đó không nổi tao mới nói trời ơi lúc tôi hoài mỗi tháng tôi làm đến 5 triệu có người năm triệu tôi chỉ cần thuê một người ở đợi ở mướn thôi là mọi thứ này làm hết là bây giờ đi tu bỏ hết mọi thứ vô đi rốt cuộc là đi quét săn quét chùa quét rác là bàn phờ phật thôi uổng quá cái tôi đó bắt nó trỗi dậy mà không biết rằng là đang được huấn luyện thực tập qua cái bài thi cái tôi, nhiều người thi không thành công bị sớt, cuối cùng ra đời. Ta phải thấy mình trở thành một người bình thường, không còn vai vế gì trong xã hội nữa hết thì cái tôi đó nó bắt đầu nó phẳng lặng, nó nhẹ nhàng thư thái đi. thì lúc đó chúng ta mới có tâm lượng bồ tát đại thừa để phục dịch cho mọi người. người tu á là cái người phát nguyện mà phát nguyện mình như là một cái nùi vẽ để làm cho những cái chỗ dơ được sạch mình như là một cốc nước làm cho người đang khát được khỏe, mình như là một bát cơm làm cho người đang đói được no, mình như là một cái ái ấm để người đang lạnh á vượt qua được cái cơn run rẩy. người tu là cái người phát tâm rộng lượng, dấn thân phụng sự chúng sinh, vì ta hiểu rất rõ đó là cái phương tiện để cúng dường chưa Phật thiết thực. chứ vậy đi tu lại được cơm no áo ấm cho mình, tu như thế không có ý nghĩa. do đó cái bài thách đố thứ hai là chúng ta phải vượt qua được cái tôi phải hiểu được cái dụng ý của các vị thầy của mình có nhiều phật tử khi còn tại gia đóng góp chùa nhiều lắm thế là thấy cái con đường tâm linh đó cao thượng nên mình phát nguyện đi tu vào chùa mình nghĩ rằng là tôi đóng góp cho chùa này nhiều nè đúc tượng nè làm phật nè phật mà trên điểm phật là do tôi làm Cho tôi cúng các cái cánh cửa là do tôi phát tâm cho nên tôi vào chùa tôi phải có vị thế chứ Người ta phải nể, phải trọng Khi vào chùa mấy ông thầy á, để mình xói tráng luôn cho mình ở ngủ một cái giường trời ơi! làm bàn với rịp. <cúng>, Cúng giường cho mũi. Thử mình thôi, thách tú mình thôi. Ôi mình có cậy công ý sức không? Nếu mình vượt qua được cái bài toán đó, bài thực tập đó thì chúng ta thành công. Ta phải nghĩ rằng là tất cả những gì ta làm là cho chúng sinh chứ phải cho mình. Cho nên là không cần đền ơn đáp nghĩa ở người được hưởng như thế là cái người có tâm lượng lớn như vậy trong thời gian mình mới bắt đầu tập sự tu mà trong nam thường gọi là chú chú điệu thực ra đó là đọc trại âm của chữ chú đạo tức là mình đang tập sự trên con đường đạo để trở thành một người cao thượng một người ăn vui một người hạnh phúc ta phải vượt qua hết các thói quen của đời ở bên ngoài đó con cái còn nhỏ dưới tuổi thành niên đó, mong cho cha mẹ phải chăm sóc này chăm sóc đó nếu cha mẹ không chăm sóc mình được quyền thư kiện à, ở phương tây đó. thế Rồi vào chùa là ta phải tự lo cho mình năm bảy tuổi cũng phải tự lo thầy mình hướng dẫn cái nghệ thuật tự lo tự chăm sóc không để cho người đi trước là bị bận tâm về mình mình phải tự ý thức tự ký luật rất rõ để tự làm cho mình được hạnh phúc người đi tu là như vậy cho nên giai đoạn đầu là giai đoạn là làm cho mình càng phải vượt qua những cái khó vượt qua ai mà là công nương công tử đi vô tu nó khó Ở bên ngoài đời không đụng đến mắng tay vào chùa cái chuyện gì thượng giàm hạ cáo đều phải làm hết từ tổng giám đốc đến tổng vệ sinh phải làm thì tao mới tu dễ nhấn thân lăng xả quên mình thì mới có thể làm nên đại sự còn ai có cái tâm thói quen như thế này chuyện lớn tôi mới làm mà còn chuyện nhỏ này không đáng không không đáng cái tầm của tôi không đáng cái kiến thức của tôi không đáng cái phận sự của tôi cho nên tôi không làm làm thì người đó khó tu được lắm phân bì ganh tị so đo hơn thua thì như vậy là ta rất là khó tu cho nên ngoài ba điều kiện mà chúng tôi vừa nêu thì nó còn có những cái cuộc đấu tranh vượt qua cái tôi tâm lý cái tôi xã hội cái tôi nhân cách thì chúng ta mới tu thành công được cho nên ai cảm thấy rằng là tâm lượng mình á nó không chỉ giới hạn cho sự phục vụ một gia đình tâm mình lúc nào cũng lo cho mọi người dành cho mọi người cái quyền lợi trước cho nên nó hợp với người tu lắm thì tu như thế mình dễ thành công còn ai mà lỡ có tâm keo kiệt cái tâm lo cho mình trước nhất mà muốn đi tu cũng phải là không tu được quyết tâm ta vẫn chuyển được nghiệp ta tập có thói quen mới Ta vẫn có kết quả trong sự tu tập Có ai có câu hỏi khác không Dạ, dạ, mời chú Chú cầm riso, chú nói cho, cho mọi người
1: cùng nghe thì mà cái uh, uh, tâm thức của con người mà chưa siêu thoát mà chưa 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 uh, <cười> chuyển sang kiếp khác thì cái tâm thức của con người đó thì có ở trong cái mộ của người đó hay là ở chỗ nào con xin hỏi
0: hai câu hỏi đó nó liên hệ đến cái cảnh giới sau khi chết đối với câu hỏi một đó, thì có thể trả lời văn lắc như thế này khi mà cái chết thật sự được diễn ra đó thì tâm thức của con người tách rời hoàn toàn và trọn vẹn ra khỏi thi thể nó khác với cái chết lâm sàng chết lâm sàng trong y học được tính nếm là tiêu nương đập não ngưng hoạt động các giác quan không còn có tri giác nhưng mà nó vẫn có hiện tượng là tâm thức trở về lại với cơ thể đó sau một thời gian ngắn hiện tượng sống đi chết lại ở trong các nhà xác nhà ở các bệnh viện là điều mà chúng ta phải tin có nhiều người chôn dưới lòng đất thời gian rồi mà vẫn sống lại nó có hai lý do để người đó sống lại thứ nhất là cái phước về tuổi thọ của người đó gieo trồng rất là nhiều hỗ trợ cho người đó cái thứ hai đó là cái nguyện vọng được tái sống lại làm trở ch- thành một chất xúc tác Kích hoạt những cái phước về tuổi thọ Trong nhiều đời Làm cho người đó được sống lại Bao giờ hiện tượng này rất hiếm như có Cho nên cái chết lâm sàng Chưa phải cái chết thật sự Cho đến lúc nào Tâm thức nó thoát ra khỏi Mà nó không còn một nỗi đam mê về Cái thi thể đó nữa Thì Nó được gọi là cái chết thật sự Sau khi chết á Tâm thức con người đó sẽ đi theo ba tình huống. Tình huống 1 là đi theo nghiệp. Tình huống 2 đi theo phước. Và tình huống 3 đó là bị dứt. Đi theo cái sự chấp trước. Ai gieo nghiệp xấu nhiều. Chẳng hạn như là sát nhân, động cướp, hãm hại, hiếp dâm. Nói chung là những cái nghiệp mà tôi đưa với thú tính đó thì sau khi qua đời cái điều xấu này sẽ kéo người đó tái sanh làm các loài động vật gia súc để chịu cái hậu quả xấu mà mình đã tạo. Còn ai sống cái phước đó, Nó năm mươi ở mức độ trung bình thì tái sanh tiếp tục làm con người thì lúc đó nó thiên hình dạng trạng con người đó thì bị nghèo con người thì, thì giàu có người thì mập, kẻ thì ốm, người cao, kẻ thấp Tất cả không phải ngẫu nhiên Tất cả không phải chỉ đơn thuần là yếu tố à, sinh học, di truyền Mà nó bị tác động bởi cái quy luật nghiệp của người đó đã tạo Ở nhiều đời Tổng hợp lại ra một kết, kết quả Còn ai làm phước đó thì khi chết đó, ta sanh Tiếp tục được làm con người ở gia đình giàu sang phú quý phương tiện vật chất đủ đầy trong một cái giai đoạn không có chiến tranh, không có hận thù Người ta sống giao trong hòa bình, trong thân thân thương Trong hòa hợp, trong đoàn kết, trong phát triển Tất cả những cái đó nó rạch sò với nhau lắm Cho nên nó có những dân tộc đó Nhiều cái phước báo Về tuổi thọ, về mạng sống Làm cho họ tái sanh trong những quốc gia Không hề biết chiến tranh là gì Chẳng hạn như là à, thị, địa, thị sĩ lịch sử của họ không có chiến tranh không có nổ súng và những quốc gia có chủ chiến nhiều như là Việt Nam đó, Chúng ta biết là cái hận thù đó, Do chiếc chóc Hận thù bởi tức hệ Hận thù về kinh tế Hoặc là hận thù bởi những cái nghiệp sát Đối với các loài động vật đó, Nó cũng có thể tạo ra những cái cảnh huống tương tự Và chúng ta phải chịu hậu quả Ở kiếp này hay là ở nhiều kiếp sau đó là tình huống mà là, là đi theo phước để hưởng cái quả phúc Còn tình huống thứ ba đó Là đi theo cái sự chấp trước Chấp trước là, là có năm tình huống nhỏ Đầu tiên đó là tình yêu Là làm cho người ta cứ lắng quẳng ở trong Cái cái nơi Ở cái nơi mà cái người tình mình có đang còn sống Để xem con người này có đi tái giá hay không Có tiếp tục thương mình hay không Chứ Lắng quẳng như thế là không đi được tình huống hai đó là tình thương dành cho con cháu hay là ông bà hay là cha mẹ nói chung là những người thân cái người mà quen cái tinh thần trách nhiệm cao á mà không biết tập buông xả trước khi chết á là khi mình qua đời mình không an tâm mình cứ lo canh cánh bên lòng là sau khi tôi chết cha mẹ tôi ai lo vợ con tôi ai chăm sóc người thân của tươi ai sẽ là cái người uh, lo lắng bám dứa vào như thế cho nên là không đi được Tình huống thứ ba là Trong chiến tranh, trong hận thù Bị kẻ thù giết chết Ta ức lắm Ta mong cái ngày khải hoàng Ta mong cái ngày đoàn tụ gia đình Ta mong cái, cái giờ phút Nhìn thấy cha mẹ, vợ đẹp con sinh Ta không nhìn thấy Ta bị chết ở chiến trận cho nên cái hận thù đó Làm cho những người này cứ lãng vảng Lãng quẩn ở trên chiến trường Nơi mà chỉ là cái chết Tình huống thứ tư là chết oan, chết ức, chết tự vẫn chết tự sát Cứ làm cho người đó cứ bám ngay cái chỗ mà cái chết diễn ra Và tình huống thứ năm là con người có quá nhiều tham vọng, chương trình, kế hoạch, dự toán Mà chưa được thỏa mãn cho cái chết diễn ra một cách đồng hồ Làm cho người đó không muốn thừa nhận mình là người chết rồi cho nên cứ lãng quản đây đó khi thì ở ngôi nhà khi thì ở cái mộ quyệt khi thì ở cái thi thể khi thì ở giữa chỗ mà cái công trình sự nghiệp đang được diễn ra do đó chúng ta phải thấy là sự tiếc nuối oán hận ức chế tâm lý đều là những cái cướng ngay vặt làm chúng ta khó đào thai được như vậy là cái nghiệp hay cái phước cũng bị tạm gián đoạn Lưu lại suốt một thời gian Chúng ta đang tồn tại dưới cảnh giới ngoại quỷ Ma hay là quỷ Do đó Đạo Phật dạy chúng ta là phải vượt qua Cái giai đoạn chung chuyển này Phải thực tập Hiểu được vô ngã là thân thể này phải là tôi Tôi không bị lệ thuộc về thân thể Họ tên cho mày đặt không phải là tôi Tôi không để cho mình bị lệ thuộc vào trong cái danh xưng Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Phải là tôi Tôi không để bị lệ thuộc vào chúng Và chúng ta phải chấp nhận là cái chết nó diễn ra bất cứ lúc nào. Thì khi mà chúng ta đối diện với cái chết, ta mới buông xả được nhẹ nhàng. Cái thứ hai, chúng ta phải thực tập vô thường. Sống nay chết mai, người sống thọ, kẻ chết yếu là một quy luật. Quy luật về tuổi thọ, phước báo, quy luật về nghiệp, quy luật về ảnh hưởng của môi trường, điều kiện, chiến tranh hay là khí hậu. Nó đủ sự tác động nhiều phía, cho nên cái chết có thể diễn ra lúc nào. Chúng ta phải chấp nhận lúc đó. Thì chúng ta mới nhẹ nhàng ra đi Điều thứ ba Chúng ta phải quan niệm rằng là Bản chất của đời sống đó, nó không quan trọng Ở chỗ là chúng ta sống thọ hay chết yếu Cái thời gian sống Mà quan trọng là chúng ta sống như thế nào Với chất liệu gì, với cái giá trị gì Nếu mình sống có đạo đức Có đóng góp Có giá trị Có bình an, có hạnh phúc Cái chết đó nó diễn ra có gì đâu mà nuối tiếc có gì đâu mà 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 không hài lòng vì ta biết rằng là ở hạnh phúc của đời này ta đã gieo trồng được những cái nhân tốt thì khi tái sanh ta tiếp tục hưởng cái quả tốt đó thôi cho nên hài lòng mà chấp nhận đó đó là những cái tình huống để giúp cho chúng ta vượt qua cái khổ đau và giúp cho người thân đã quá cố đó giải phóng được sự chấp trước để được đi đào thai sớm hay là tái sinh về cảnh giới của chư phật hay là tiếp tục làm con người. Thêm một câu hỏi cuối cùng Dạ mời cô để chờ chờ cô đây trước. Tôi cô, cô cầm micro đi, cô cầm micro cô nói cho mọi người cùng nghe.
2: Quý thầy ạ, ừ, sau cái ngày đại lễ Phật đản thì con được xem đĩa của thầy Nhật Từ. Ừ mang tên là Ngoại Cảm và Cõi Âm Thế con rất là mong ước được gặp Thầy dù chỉ là một lần Thế ngày hôm nay thì con rất là vui mừng là được cái điều đó đã được trở thành hiện thực Thế con xin bạch quý Thầy là con được biết tới Phật Pháp cũng rất là ít ỏi với gần 2 năm Thế và sau khi con tụng kinh niệm Phật được khoảng 6 tháng thì bắt đầu thấy những cái hiện tượng nó khác thường, nó diễn ra với con cũng như là gia đình của con. Thế con xin bạch quý Thầy cụ thể là con xin trình bày sơ bộ, sau đó con xin Thầy giảng phúc cho con về câu hỏi này ạ. Lần đầu tiên là vào tháng 4, tháng Phật Đản của năm 2007, thì con thấy hiện tượng bất thường ở con, tức là ngồi tụng kinh thì tâm con không định thế và người thì cứ lay chuyển lung tung và lễ thì cũng không lễ theo định hướng bình thường nữa mà lễ lại cứ tí tung xung quanh thế và nhiều khi tụng kinh thì con chú đại bi thì lại cứ mang giọng của của như là một của người khác đấy thế và cứ nói ra từ miệng con đây là với các cháu là với các con của con đây là là ông thế lúc thì lại xưng là ngài quan ngự sử Thế và trong cái đợt đó thì diễn ra mất khoảng hơn một tháng. Và với con thì người là bất an. Con ngủ ít và nói thì rất nhiều. Và mất một tuần là con không được ăn, chỉ uống nước thôi ạ. À. Thế và tầm khoảng 3 rưỡi, 4 giờ là tỉnh dậy là cứ nói chuyện như là nói chuyện với một người vô hình. Anh Phật ạ. Thế và mất một thời gian nửa tháng thì con không lên thất để tụng kinh được bởi vì nhiều lúc là cứ thấy tự nhiên thấy nó cứ sợ sợ nhát nhát thế nào ấy. Thế và sau đó thì con cũng được các quý thầy và người thân của con động viên là thôi thì mới tu thì trứng nó nổi lên thì thôi cứ tinh tấn tu thì chắc là dần dần nó sẽ khác đi. Thế và sau hơn một tháng thì con trở lại bình thường. Lần thứ hai tiếp diễn ra là tháng vào tháng 11 âm của năm 2007 Thì một chuyến đi lễ Ở hồ ba bảy bể trên Bắc cạn với cùng đạo tràng của chúng con Thế thì khi trở về thì tới một cái nhà của một cô mà Nhà cô có thờ điện Thì khi chúng con ngồi vào lễ thì tự nhiên thì Con lại thấy bất bình thường mà con không 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 làm chủ được mình Tức là cứ tự nhận là đây là ông của các cháu là có cả các cháu nội cháu ngoại và con và cái chị dâu của con thế và nói cũng nói một số những cái điều mà mọi người thì cũng không tin đấy là ông thế thì cái điều đó diễn ra khoảng nửa tiếng thế là là xong một đợt thứ hai và cái lần thứ ba này thì diễn ra khá dài từ mùng hai tết thẻ ạ từ mùng hai tết đến bây giờ con cũng chưa trở lại được bình thường thế và cái hiện tượng xảy ra trong cái giai đoạn này thì nổi gộm lên là con ăn uống thì cũng không được bình thường Nhưng không phải nhịn dài ngày như là đợt trước Thế và nói năng thì cũng rất là nhiều Có những thời gian nói càng ngày Còn đêm thì khoảng tầm ba giờ sáng là con dậy con lại nói rồi Thế và cũng có những cái hiện tượng bất thường là Về quê quán thì cũng cứ nói là Lúc thì nói là cụ tổ Lúc thì nói nhận là ông Lúc thì lại cô chín thượng ngàn Thì con không làm chủ được mình Thế và... Cách đây 13 10 12 ngày thì con được các quý thầy thì các thầy là có có hai đàn tràng đàn tràng thứ nhất là tụng kinh Lương Hoàng xám diễn ra trong 7 ngày thì con được tham dự và đợt này con đang tiếp tục được được lễ Phật trong cái khóa đàn thứ hai là tụng kinh đại bi sám Pháp Thế và khi con bước chân lên tới chùa Diên Phúc Thì con ngồi ở nhà khách con cứ khóc thôi Con nghe nghe băng các thầy mở ra này Rồi nghe các thầy giảng pháp, pháp Thì con cứ khóc, con khóc hoài thôi Thế và con cứ nói là con thèm quá Con rất là thèm, thèm được nghe pháp Và thèm được gần các thầy để Nghe các thầy bố thí cho về pháp Thế và trong một tuần con, con được tụng kinh Lương Hoàng Sám thì con cứ khóc suốt Mà con con tụng kinh thì con nó không vào đầu con được là bao nhiêu Nhưng người con thì cứ lắc suốt thôi Lắc suốt Thế và con lúc nào con chỉ khắp nước thôi Thế mà khi mà con tới chùa thì uh, ăn uống hàng ngày Con cũng theo cái 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 nếp của các thầy Tức là ăn bữa sáng và bữa bữa trưa Thế nhưng bữa sáng thì cũng 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 ăn một tuần thôi Thế còn một tuần gần đây là con cũng không ăn sáng luôn con không thấy đói mà con chỉ thấy khát nước thế và cũng diễn ra một cái điều mà con nghĩ sau con nghĩ con rất là buồn là tại sao mà lại cứ nói rằng là lúc thì nhận là đây là cha đẻ vì cha đẻ con mất tới nay là được 7 năm rồi thế và có lúc thì cũng 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 xin bạch với các quý thầy đây là uh, xin là để được làm nhận các thầy làm sư phụ tức là lúc ấy nói là nói là cha con Thế nhưng mà con cũng hiểu rằng cái điều đó nó như thế nào Thế dẫn đến là có những người thì bảo đây là không phải mà đây là chính con Và có những thầy thì thầy nói là con thần kinh quá căng thẳng Dẫn đến là cái tâm con bị phiền não Thế khi các thầy mà chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của các thầy hẳn Khi ở gia đình thì tự nhiên con bộc bạch con cũng chia sẻ hết được các thầy Kể cả những cái điều thầm kín nhất của gia đình Thầy bây giờ hiện nay là con vẫn đang thầy, thầy lắm được vấn đề con,
0: bây giờ thầy con hỏi ba điều tôi trả lời cho thầy ba điều mẫu suy nghĩ nha thứ nhất là lần diễn ra cái hiện tượng đó vào ngày Phật Đảng hay và cái tháng 11 âm lịch á thì cái giọng mà cô nói đó là một hay là hai giọng nói mà cô nói lúc đầu là một người ông lần là sau là gì?
2: đó là Phật. một người hay là hai? dạ, A Di Đà Phật mà khi nói giọng là là, là cha con ấy thì nói giọng bình thường nhưng mà khi nói là cô chín thượng ngàn thì lại nói tiếng ở miền trong. Rồi. thì con không biết là giọng ở thanh hóa hay là ở nghệ an thì con chưa rõ. như giọng.
0: vậy là nó là khác giọng và cái hai cái giọng đó nó cũng khác với lần thứ ba và lần thứ tư cô vừa nêu. thứ nhất, cái thứ hai đó là trong suốt bốn lần Dạ. mà cái khoảng thời gian nó chênh lệch nhau có khi thì một tháng có khi thì mấy hôm dạ. thì cái tâm trạng của cô có cảm nhận gì
2: dạ bạch thầy là con cảm nhận là không phải chính là con ạ à, bởi vì nếu bình thường như thế này thì con không bao giờ con có thể con làm câu hỏi thế. thứ ba ạ.
0: là trong lúc cô có cảm nhận đó đó và bây giờ cô đang có mặt tại đây đó cô dạ. có cái hiện tượng tương tự hay không
2: dạ a di là phật lúc này thì cái cảm nhận của con thì nó 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 chỉ pha một chút thôi bởi vì là những lúc bình thường con nói thì người con cứ cứ quay quay rung rung thế này ạ thế còn bây giờ thì nó chỉ có cảm giác là như là hơi xúc động một chút thôi ạ nó có cái
0: cảm giác tương tự như trước đây nó đã
2: diễn ra không tức là nhưng bây giờ là con có cảm giác là là hơi hơi rung rung người đấy ạ
0: như vậy thì thầy có thể trả lời với cô như thế này là trên thực tế đó thì cô không có bị vong nhập Mặc dầu những cái dấu hiệu ban đầu đó Là giọng nói khác thường Nó như là cái yếu tố cho thấy là mình bị nhập thôi Là ứng xử bằng cái cá tính Ngôn ngữ, lời nói, giao tế Nó khác với cái người đang bị nhập Tức là cô Nhưng mà trên thực tế thì nó không Vì nếu một người nhập á thì nó sẽ thống nhất về cái cá tính cái giọng nói của cái người thứ nhất vào rằm tháng tư Phật đảng năm ngoái rồi đến uh, tháng 11 âm lịch rồi sau đó tết và mấy ngày gần đây nó phải thống nhất với nhau bởi vì cái người nhập á họ chỉ có ba cái điều mà họ cần nói ra thứ nhất là báo rằng là họ chưa được siêu để nhờ mình giúp đỡ cái thứ hai là thông qua mình như là một cái phương tiện để chắc dẫn Để nói lên một cái thông điệp Hay là gỡ gấm một cái cái lời nhắn gửi gì đó Và cái thứ ba Như là một cái năng lực ngoại cảm để giúp cho mình, giúp đỡ cho những người khác Lần này thì cả ba tình huống đó không có Cho nên có thể nói là ở trong cái cơ thể của cô đó Nó có những cái hiện tượng hơi khác thường và chính cái hiện tượng này nó nó thỉnh thoảng làm chúng ta giao cảm được với những cái cảnh giới của âm rồi nó bị nhiễu tầng sóng đó làm cho mình có cảm giác là và mình ứng xử như thế thì vốn không phải nếu mà thật sự mà cô bị thật sự đó thì cái ngôn ngữ cái ứng xử người kia nó phải thống nhất với nhau chứ không thể là nhiều lần bây giờ cái vấn đề còn lại là chúng ta phải trị liệu cho nó hết thì cô phải làm theo sự hướng dẫn và hợp tác là mỗi ngày đó Cô phải dành ra tối thiểu là ba thời điểm Quan trọng nhất là trước khi đi ngủ Và sau khi ngủ dậy Thời điểm còn lại là bất cứ lúc nào trong ngày Và giữ cái thời điểm đó Một cách là nghiêm túc Không có gián đoạn Làm liên tục luôn ở Trong vòng 49 ngày Thì cái việc mà mình cần phải thực tập là như thế này Thân thể tôi chỉ chứa đựng một tâm thức duy nhất Không có chỗ cho tâm thức thứ hai được tồn tại Đó là cái câu mà cô phải nhẩm Thầy lặp lại Tâm thể, thân thể tôi chỉ có chỗ chứa một tâm thức duy nhất Đó là tâm của cô Chứ không có chỗ để chứa tất cả một hương linh nào Cứ nhẩm như thế, nhẩm hoài, nhẩm mãi Và cô cứ làm nó giống như cái việc mà niệm Phật hay là ngồi thiên vậy đó thay vì mình niệm phật là nam mô di đà phật hít thở ra nam mô di đà phật hít vào nam mô di đà phật ý thức rất rõ mình đang hít thở ra và vào với câu niệm phật thì bây giờ cứ mỗi một cái hơi thở thở ra thật sâu nếu cô là hành giả tình đầu tông thì cô nói nam mô di đà phật con thấy rất rõ trong cơ thể con chỉ có chỗ chứa được một tâm thức duy nhất Chứ không có tâm thức thứ hai đó chính là cái lệnh điều khiển đó chính là cái ổ khóa Nhẫm như thế thì không có hư linh nào có thể nhập được hết Và nó có chức năng tự điều chỉnh lại Những cái trục trặc ở trong tâm thức của cô Điều thứ hai Cô phải tâm niệm Nếu cô bị nhiễu sống Thì cô mong rằng là tất cả các ăn quán giang hồ Giữa cô và bất cứ một người nào Đã từng có nếu có trong quá khứ Mà cô có thể không nhớ được Thì hãy xin giải quyết nó từ kiếp này mong các hương linh hãy nương theo phật pháp nhiệm màu nếu tự thương mình thì hãy tháo gỡ cái quan kết tôi xin lỗi tôi xin tha thứ nếu tôi đã có lỡ làm cái gì đó cho các vị không hài lòng các vị hẳn tôi theo tôi rồi những cái dịp như thế này để trả trả thù tôi thì mong các vị hãy lấy cái tình thương bao la từ bi hỷ xã của nhà phật để chúng ta kết thúc tại đây tôi sẵn sàng Xin các vị tha thứ và mong các vị nhận tấm lòng Xin lỗi của tôi Và điều thứ ba Là lúc nào cô phải tự tin tưởng rằng Là nghiệp mình nếu có lỡ tạo Gây cái ăn quán nào đó Với bất kỳ một hương lần nào Mình có thể làm mới được đời sống của mình Không để cho các hư linh đó bám vào nữa vậy thực tập như thế hai cái sau nó, nó thuộc về sự sám hối xin lỗi để chuyển nghiệp và cái đau là cái điều quan trọng nhất tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động để không cho bất kỳ một hư linh nào có cơ hội để xâm nhập vào như vậy là những cái sự trục trặc như là căng thẳng hay là những cái điều nó làm cho mình mỏi mệt rồi nó có một cái năng lực ngoại cảm nhỏ Để có thể giao cảm được Khi thì cái hương linh này, khi thì hương linh nọ Nó không có làm cho mình bị rơi vào cái tình trạng Thêm một lần nào nữa Rồi nếu mà cô bị mai nhập thật sự đó Nó chỉ nhập Và có một giọng nói duy nhất thôi Có một ứng xử thống nhất nhau thôi Chứ không có thể nhiều Cứ khi thì người này Khi thì người ông, khi thì người bà Khi thì người con, khi thì người cha Vì đó là chị không có nên thầy vẫn thừa nhận rằng là cô có một cái chút năng lực ngoại cảm nhỏ nhỏ cho nên cái lúc mà cô cảm nhận được cô có thể nói ứng xử và mách bảo những cái chuyện mà trong gia đình chưa hề biết mà rất là chuẩn xác làm cho mình có cảm giác rằng mình bị may nhập trên tay thực tế thì không cái đó cô thực tập thêm ba điều trên trong vòng 49 ngày nếu cô tụng thêm lương hoàng xám nữa hay là tư bi thị xám để sám hối cái nghiệp phối hợp vừa cái phần mà trị liệu của tâm vừa cái phần sám hối của nghiệp thì sau 49 ngày đó cô sẽ hết thôi, cô an tâm, mà nếu cô mà bị nhập thiền là thầy thầy cảm nhận để biết liền, thầy không có, đừng lo lắng nữa. tượng như thế cho nên là
2: hoang mang, cũng lo là người thì bảo con là thôi phải đi mở trình đồng mở phủ, thì con nói là nhà con không có tiền, cho nên là con không 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 mở mở trình đồng. Thế à, bây giờ đó tức là cô khoan
0: thực tập thiền, dạ. cô cứ niệm phật thôi. Vì cô tập trung mà nếu cô không biết cách điều khiển đó Nó tạo điều kiện cho những cái kia dễ xuất hiện Bởi vì nó đã đang bị loạn à. Trong giai đoạn này Cũng không nên đi coi bồng, coi đồng, cái bóng Coi đồng, cái bóng là cô cần tin thiêu cái mê tính dị đoan Và nó làm cho cô bị khủng hoảng nhiều hơn Và gia đình sẽ bắt hạnh nhiều hơn nữa Chấm dứt hết tất cả mọi cái hoạt động đồng bóng Giàu cô có được cái năng lực đó cô không làm Giàu cô có muốn đi với người khác cô cũng không nên Và bây giờ chỉ thực tập Sám hối và dạ, quán tưởng thôi
2: ai Phật,
0: Sám hối để giúp các cái dịp ăn quá giang hồ nếu nó có ai Phật, Còn quán tưởng để tăng cường cái uh, cái, cái, cái sức khỏe của thần kinh Cái sức khỏe của tâm thức đạ. Khi mà mình mà khỏe mạnh thì không có ai có thể nhập vào được
2: hết đó. Ai Phật,
0: Cô nên theo cái lời khuyên này để mà cô tự chuyển nghiệp
2: ai Phật, con mà Nếu xin mà, ông... mà cô làm được điều đó thì
0: gia đình sẽ được hạnh Đã. phúc Bản. bình con, an Con xin
2: bạch thầy một câu hỏi cuối cùng ạ để cho gia đình con cũng được yên tâm Mà bản thân con cũng củng cố thêm cái niềm tin Thế con thì cũng vẫn hy vọng là Đây là là cũng đang trong những cái giai đoạn Mà con được chuyển nghiệp Và con cũng hy vọng rằng Thời gian mà bắt đầu được viết đến Phật Pháp Thì chứng nó nổi lên Thì đây là cũng như như Thầy ban phước cho con Là đây là đang chuyển nghiệp Thì con cũng rất là, là mong muốn Và con hy vọng như vậy Thế và cũng để khẳng định lại một điều nữa để gia đình của con được yên tâm Là vì nhiều người cứ bảo cho con đi khám bệnh, có khi con bị thần kinh Thế cho nên là cái điều này để... Hơi ảnh hưởng, hơi ảnh hưởng thôi
0: Và nếu cô không có thực tập như thầy vừa nêu đó Thì về lâu về dài nó trở thành tâm thần Và các người bị tâm thần đó là khó trị vô cùng Bởi vì cái lúc thì mình tưởng rằng mình là quan công có khi thì mình tưởng là mình mẹ sẽ mẹ độ khi mình tưởng là Bồ Tát Quan Âm khi mình tưởng mình là người này người nọ và cái đó nó khó trị lắm bây giờ nó chỉ là cái phần mới bắt đầu thôi cho nên chúng ta có thể trị nó một cách rất là dễ và rất là thành công cho nên cô an tâm là cứ tụng thêm lưu hoàng sám hay từ Bia thi sám nếu được 49 ngày và cái tâm niệm mỗi ngày 3 lần trước khi ngủ sau khi thức dậy và một lần nào đó trong trong ngày tâm thức tôi chỉ có chỗ chứa đựng thân thể tôi chỉ có chỗ chứa được một tâm thức duy nhất không có chỗ cho một tâm thức thứ hai rồi nếu cô là hành giả tịnh đội của niệm nam mô với đà phật Xin phật gia hộ cho con cái nhắm tới nhẩm lui thời gian là hết à? đó là phép phật nhị mầu cô tin để tự trị diệu dạ mời cô Chắc là câu hỏi cuối cùng
1: Con xin kính vạch Đại Đức ạ Con thì Qua được hôm nay được nghe Đại Đức giảng Về Đạo Phật Thì chúng con cũng Thấy là Mỗi chúng sinh Đều có Phật tính Nhưng chúng ta phải Tự làm chủ mình Thì cân nhắc Giữa việc thiện và việc ác. Thế và cái việc đúng, việc sai. Để chúng ta tự rèn và tự tu mình. Và qua cái... Đây là hôm nay Đại Đức giảng. Là theo con hiểu là... Là là, là, là như vậy. Thế và... Nói chung là... Chúng con là chúng sinh. Thì cũng còn nhiều... Thiếu sót bởi vì chúng con là sống với gia đình riêng Cho nên đôi lúc cũng có những các cái việc mà mình không muốn Nhưng mà rồi bắt buộc cũng phải Phải làm Đấy là cái điều chúng con cũng suy nghĩ như vậy Thế thì hôm nay con chỉ hỏi Xin phép Đại Đức Là con xin Đại Đức để Dạy cho chúng con cái điều thứ nhất Là chúng con là mới Để chúng con mới mới Quy Thì như vậy là chúng con tụng kinh Thì nhiều khi Là mặt chữ chúng con chưa nhận được Thế mà Theo các Nhà chùa và theo Các cụ Đi trước thì nhanh quá Chúng con đọc không kịp thì chúng con đập nhầm Thì có việc gì không ạ? Đấy là cái điều thứ nhất ạ Điều thứ hai Là đôi lúc chúng con là uh, Vẫn còn cứ uh, Nhãn tâm hay quên Thì lại cứ đến ngày đi tụng kinh Thì lại chót Ăn mặn mất rồi Thế thì uh, uh, Bạch Đại Đức là uh, Nhưng mà đến ngày chúng con lại vẫn cứ phải đi Thế là vì uh, Con dùng chữ phải thì không đúng đâu ạ Đến ngày đó là 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 đi làm phúc mà chúng con đã chót rồi một là không dám đi hai là đi thì lo lắm thế bạch đại đức là đại đức hoan hỉ cho chúng con này. hai ý ý thứ nhất là tụng kinh đọc nhầm và không kịp phải bỏ qua và liếc mắt qua để đuổi theo thì có tội gì không ạ là một cái thứ nhất cái thứ hai là chót ăn mặn Thì có tội gì không ạ? Đấy con xin bạch đại đức là Con xin đại Đại đức hoan hiểu cho chúng con là hai điều đó
0: Hai câu hỏi này là liên hệ đến cái quan niệm dân gian Vâng ạ Mà vốn nó làm cho người ta hoang mang nhiều hơn là thật Khi mình tụng kinh mà lỡ đọc sai Đọc vấp, đọc sót á Thì chúng ta biết là chúng ta đọc quá nhanh Thì điều chỉnh lệ cho nó vừa không có tội gì hết trơn, mình mất đi cái phần được lây lạc đó Ví dụ như trong câu kinh nó có nói như thế này Trong tâm đang bất ổn thì hãy ráng thiền định cho được an Thì mình đọc là trong tâm bất ổn, an Mình không biết là an để để làm cái gì, làm cái gì để được an Thì đọc lại để cho hiểu đúng thôi, phải sao đâu Chứ không có tội gì cả, nó chỉ mất đi cái ý nghĩa mà lẽ ra mình cần phải nắm để hành trì Do đó khi đọc tụng kinh mà mình không hiểu thì phải hỏi Chứ đừng có đọc tụng kinh để cầu phúc Mặc dù tụng kinh cũng có phúc Có phúc là mình tôn kính Phật Tôn kính Pháp thì có phúc Nhưng cái quan trọng hơn cái phúc tôn kính này đó Là hiểu để hành trì Đọc mà không hiểu thì chúng ta sẽ mất đi cái giá trị rất là lớn Và sai với tinh thần Phật dạy nữa Do đó mỗi một thời kinh Cái người mà cầm mỏ đó Phải ý thức Đừng có tụng để hết giờ Tụng hết giờ giống như trả bài Không có lợi ích gì Làm như thế chỉ cần mở cái máy máy tụng Cái đĩa tụng lên là được rồi Cần gì mình phải tụng là Tụng để cho mình lắng tâm Để hiểu sâu Vì mỗi một bài kinh đó, nó có nhiều lớp ý nghĩa Tụng là thứ nhất đến lúc mình chưa nghĩ ra Lần thứ hai đó mình vỡ lẽ rồi thêm một điều Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm Càng nhiều lần nữa thì chúng ta càng sáng suốt Cho nên đừng nghĩ rằng là tôi thuộc Lào Kinh rồi tôi không cần phải tụng nữa Có nhiều vị hòa thượng suốt cả cuộc đời mới ngộ ra được Trong lúc mà đọc tụng giờ đó là ai cầm mỏ phải đánh thật là chậm vừa Đừng ở chậm quá mình hê tụng không nổi chứ là các cụ già nghe cũng muốn đứt hê luôn Tụng nhanh quá nghe muốn căng thần kinh Mỗi mệt căng thẳng Cho nên tụng vừa phải Để cho mọi người cùng hiểu, cùng đọc Không bị dấp, không bị thiếu, không bị sót Thì việc ứng dụng mới có kết quả cao Còn trong những ngày mà mình đến chùa tụng kinh Mà lỡ ăn mặn không sao hết trơn á Ăn mặn thì mình mất đi cái phước Về tứ thọ Về khỏe mạnh thôi còn tụng kinh á, mình có cái phước của hành trì Có phước của tụng kinh Cho nên á, là trong cái lúc tụng kinh mà ăn mặn á Thì quả nó trổ cùng một lúc Mình mất cái phước này nhưng mà, được, nhưng mà được những phước khác Vẫn tốt hơn là không tụng Ngay cả trong những cái ngày mà mình bị bắt tịnh Đối với người nữ Tụng kinh, lại Phật, bái sám, ngồi thiền Vẫn tốt Không có sao hết, dân gian có nhiều cái, cái cấm kỵ lắm Họ sợ, nghe đồn đãi Sợ làm như thế là bất tịnh, là xấu, là không có phước Thậm chí đó Là trên cơ thể mình đang đeo tượng Phật Mình đi vào nhà vệ sinh cũng không có tội gì, có phước nữa Lúc nào mình cũng tôn kính Phật ở mọi nơi, mọi chỗ Các thanh niên hay là các Phật tử Nói chung mình có cái ví Hay là có Cái, 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 cái bóp đó. Mình nên bể cái hình Phật có diện tích bằng cái chứng minh nhân dân Bên cạnh mình lúc nào cũng theo mình Mà cái bóp mình thường rõ đâu Ở cái bắp đùi Hay là ở cái cái, cái lưng Ngồi lên ngồi xuống Không sao đấy. Mình để là mình nhớ rằng là Có Phật bên mình để mình sống làm sao Hết sức là nhân quả Hết sức là đạo đức Hết sức là nhân quá Hết sức là giác ngộ Hết sức là từ bi Thì như vậy là đâu có tội gì đâu mà có Phước thì Còn chúng ta phải hiểu là Ăn chay là để gieo hạt giống từ bi Giảm bớt nghiệp sát sanh, Để tránh những cái ăn quán gian hồ Ở trong sanh tử Còn mình lỡ ăn mặn mà đi tụng kinh Thì đâu có sao vẫn tốt thôi Có tụng kinh là tốt Có phước, có đức Để hiểu mà hành trì. Cho đó đừng có quá kiên cử Theo dân gian là không đúng Có nhiều Phật tử sợ lắm muốn thỉnh phật về nhà người ta nói trời anh chị mới có ba mươi tuổi hoài còn trẻ lắm mà thỉnh phật vào tất quan ngâm mà suốt cuộc đời đi thôi không có đứng trụ lại thì là đánh mất cơ hội để thờ phật cúng phật có phước với phật có người nói bây giờ còn trẻ lắm cho nên là phải thỉnh tượng này tượng nọ tự ngồi. tất cả quan niệm đó là mê tín là sai lầm hết già trẻ lớn bé nam nữ gì thỉnh phật nào cũng tốt mỗi một tượng phật là có một danh hiệu Mỗi một danh hiệu tượng trưng cho một hạnh quyền Ví dụ Cuộc đời của mình nó lặng nặng quá Không có niềm vui, không có nụ cười Thì bây giờ mình phải thỉnh Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc lúc nào có mượn, cũng cười, tue tét, vui Cái bụng này to, thì là to Không phải do ăn nhiều mà to bụng Không phải uống miêu nhiều mà to bụng Không phải ngủ nhiều mà to bụng Thiếu tập thể dục mà to bụng Đó là biểu tượng mà. Cái bụng to người ta gọi là cái bụng sống lượng để tượng trưng cái bụng rộng lượng ta làm cái bụng to chứ còn ngài đâu có to. Phật nào cũng 32 tướng tốt, 80 phải đẹp. Dáng vẻ đẹp vô cùng, trang nghiêm vô cùng. Do đó, chúng ta phải làm sao để tập khi mà mình á hẹp hồi, ích kỷ, phân bì, thân thua, cạnh tranh thì phải thờ cái tượng Đức Phật Di Lặc để mình học cái tấm rộng lượng, cái tâm tha thứ, cái tâm cao thượng. Còn lúc nào mình cũng sầu rầu rỉ không có nụ cười, không có niềm vui, thì phải nhớ đến niềm cười Phật Di Lặc để cho mình được có, có buồn so. Đó là ý nghĩa của Thờ Phật Di Lặc. Còn ai cố chấp, ai không muốn lắng nghe dù có là được người ta khuyên, Cũng không được, ai là khô cứng chai sạn từ bi thì phải thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để học hỏi theo gương hạnh của ngài, biết lắng nghe, nghe không phê phán, không chỉ trích, nghe để cảm thông nghe để tạo tình thương, nghe để giúp đỡ, nghe để cứu rỗi cho người ta được hạnh phúc. Rất là học theo cái gương từ bi của Đức Quang Thế Âm. À. Còn ai mà có cái năng lực mà phấn đấu quá kém, không tự tin mình, bỏ cuộc núi chừng, thì phải học và thờ Đức Phật thích ca lịch sử. Vì ngài cũng là con người, chưa bao nhiêu con người của ta nhưng mà ngài thành công, ngài phấn đấu. Ngài hy sinh những cái riêng mình để đóng góp cho xã hội. Những gì ngài làm được thì ta phải làm được, cho nên ta thờ Đức Phật Thích Ca. Còn ai có cái tâm rộng lượng muốn cứu buông nhiều người và nhất là những người tội tội thì thờ Đức Địa Tạng Bồ Tát. Không phải là xuống dưới địa ngục để giọng tăng cửa ngục mà đi vào những nơi khám ngục, những cái nơi mà có tâm nhất của tâm thức để giúp cho những người này được hồi đầu hướng thượng, thì ta thờ Đức Phật Địa Tạng, Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nói chung là mỗi người vị Bồ Tát, mỗi người vị Phật là có một hạnh nguyện riêng, có một sở trường riêng, có một đóng góp riêng, thì ta thờ để học hỏi theo các vị đó. Còn nếu ta muốn có đầy đủ những thứ này, thì trên bàn thờ của mình có Đức Phật thích ca nè, có Đức Phật Di Lạc nè, có Đức Phật A Di Đà nè, có Bồ Tát Văn Thù nè, có Bồ Tát Địa Tạng nè, có Bồ Tát Quan Thế Âm nè. Không có, sao đâu. không có kiên cử gì cả miễn là thờ trang nghiêm ra vào nhìn thấy có thể bái viếng có thể thắp hương có thể học hỏi được từ các ngài không kiên cử gì hết á ngài bất tịnh chúng ta vẫn thắp hương vẫn lại phật vẫn tốt như thường do đó đó tất cả những cái quan niệm mà kiên cử trong nhân gian phải bỏ đi còn thờ thằng tài táo quân ông địa quan công của tiên quyền nữ mẹ sanh mẹ độ là mê tín dị đoan dẹp đi hết vì ta biết rằng là, là nhân quả quyết định tất cả không có thần linh nào phù hộ cho mình hết á phước báo của mình phù hộ mình công đức của mình giang hộ cho mình cho nên mình không ăn gian với nhân quả nữa hiểu nhân quả rồi không ăn gian nữa bữa nay mình lại lục bái giếng à Bà chú sứ Mai mình lại lục dưới dưới là thằng này thằng nọ Để mong các vị đó gia hộ cho mình Ăn gian quá vậy Mà nếu mà các vị thằng Linh mà làm điều đó cho ta là Thằng Linh đó không đáng để chúng ta tôn thờ đó. <cười> thế tạo sự bất công Bất công xã hội Bây giờ thế giới ta lên đáng ghê gớm lắm Mà thằng Linh mà gia hộ cho cái người không làm gì hết Mà được phước Thì thằng Linh đó không đáng là thằng Linh nữa Cho nên chúng ta phải tin nhân quả vì thần linh không làm được các việc này nhân quả quyết định tất cả đó là tinh thần và niềm tin của phật giáo tin nhân quả là ăn chắc mặt bền tin nhân quả là sống có đạo đức tin nhân quả thì lạc quan yêu đề không tin vận mệnh không tin số phận không tin an bài ta nỗ lực ta thay đổi ta phản đấu ta tạo niềm vui ta thiết lập hạnh phúc tất cả đều do bàn tay ta mà ra nhận thức của ta mà ra thì đó là cái cái phần đúc kết lại cái buổi giảng hôm nay Và cũng là cái lời mong mỏi gửi đến tất cả quý vị Chân thành cảm ơn uh, Sư Tại Chùa trì và tất cả Quý Đại Đức Tại Chùa Đã tạo điều kiện giúp đỡ cho buổi pháp thoại này được diễn ra Cáo lỗi quý vị đã đến muộn để cho quý vị chờ hay lâu Và hẹn gặp lại một buổi khác